0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Soviet Japan. Virtual gegenüber von mir aber 9000 Kilometer weit weg grooft meine gute Freundin Dari. Hallo. Und ich bin Ela. Hallo. Ich werde es nie schaffen, da noch ich bin Ela reinzubauen, bevor ich dich begrüße. Ach Herr.
1: Ja. Egal. Ist inzwischen auch irgendwie schon so, ne? Ja.
0: Ähm, ich werde irgendwann, wird keiner mehr wissen, wie ich heiße, weil ich es einfach dann komplett weglasse.
1: <lacht> äh, Die ja. Stimme. Ja, wie ist es dir so ergangen? Ja, ich glaube, seit dem letzten Mal, wo wir gesprochen haben, äh, das war ja kurz nach Okinawa, ne? Genau. Ähm, ja. Richtig. Und äh, das war ja so zwischen den Reisen. <lacht> mhm. Seitdem ist wieder einiges irgendwie hin und her. Aber ähm, das Erste, was danach noch passiert ist, ist eine weitere Mini-Reise. Und ähm, danach fing dann so die das normale Arbeitsleben wieder an. Und das ist dann so ziemlich normal irgendwie. Also wie, wie geht es mir gerade? <lacht> Arbeitsdough, alles normal, alles nervig, wie Arbeit halt so ist. <lacht> Zwei
0: Mini-Urlaube hinter sich, wieder im gleichen Trott gefallen. Wo warst Und du denn beim Urlaubsreif. Zweiten Mal? Und ja. Urlaubsreif. Ich verstehe, fühle. Aber das hast du, glaube ich, schon gesagt, ne, dass ihr nach Wakayama geht. Was habt ihr Neues erlebt? Du meintest, ja, ihr wolltet neue Strände
1: ausprobieren? Ja, das haben wir im Prinzip auch gemacht. Ähm, hat nicht so gut funktioniert, to be honest. Ähm, wir waren im gleichen Hotel, das Hunde erlaubt halt wieder. Und davon gibt's nicht so viele. Also wenn man das googelt, das heißt Inu Goten, also Hunde, Himmel. Oder ja, das ist ne. Auf Deutsch klingt's komisch, aber so wie so Castle oder ähm, wie übersetzt man es am besten? Ich weiß nicht. Äh, Hunde. Hundehotel. <lacht> <lacht>
0: Es hat, glaube ich, auch irgendwie einen Hundekopf. Ich glaube, es hat etwas sehr plastisch-hundartiges ja. äh, auch an dem Gebäude dran.
1: Das ganze Gebäude ist mit Hundebildern auch voll bemalt. Und das, was du meinst, ist, das ist, ähm, sind so Treppenstufen, die hochgehen. Die haben äh, ein Geländer. Wie nennt sich das? Das ist so ein Mauergeländer. Und oben an dem Mauergeländer ist ein Loch. Und durch dieses Loch guckt, ich, es sieht ein bisschen aus wie ein Husky. Ja, also, ich glaube, das meinte es, ich guckt so da durch und der Hund geht auf der anderen Seite auch weiter. Also es ist eine gesamte Hundestatue, die halt durch dieses Loch nach draußen guckt. Das ist ganz knuffig eigentlich.
0: Ah ja ja, also ist bei mir offensichtlich schon ein bisschen länger her. Ja, das Ding habe ich gemeint. Und wenn man
1: es halt nur von der einen Seite sieht, dann sieht man den Popo halt nicht. <lacht> <lacht> Stimmt ja. ja. Es sieht einem also die die Statue ist da schon was länger. Das Hotel ist, ich weiß nicht genau wie alt, aber es hat halt einen älteren Teil und einen neueren Teil. Und diese Statue und auch die die ähm, Gemälde auf den Wänden sind schon definitiv was älter. Man sieht denen das Alter echt an. Aber an sich ist das tatsächlich gut. Ich finde es gut, dass es so ein Hotel wenigstens gibt. Auch wenn die Preise ziemlich hart sind.
0: Ja. Ähm, mehr ist aber auch nicht zu vernachlässigen. Das lässt Dinge auch deutlich schneller altern.
1: Oh ja, ja. Definitiv. Ja, ähm, und da der Hund ja immer noch leider kein Service-Doggo ist, das heißt, noch immer nicht auf den Hauptstrand darf, dachten wir so, ja, ähm, gut, wir gucken mal in die andere Richtung. Der Glasbrot-Strand -Glas -Glas <lacht> oben, da darf ja jeder und alles, weil es gibt einfach keine Aufsicht und das ist schon okay. Mhm. Ähm, und dann sind wir diesmal in die andere Richtung gefahren und da sind auf Google Maps, kann man das sehen, ein paar Strände eingezeichnet. Das Problem mit den Stränden war jetzt, da kannst du zwar theoretisch ins Wasser, aber du willst vermutlich bei dem Versuch draufgehen. Oh. Also so schlimm war es nicht, aber die Wellen waren schon ein bisschen stärker. Der mhm. Abfall in, was ist das Abfall? Also ne, das geht schon steiler halt ins Meer rein. Und dazu kommen noch, die Strände waren Steinstrände. Ja, Kieselstrand. Also ja, so also Kiesel, aber halt relativ große Kiesel, so zwischen 1 bis 2 Zentimeter große Kiesel. Mhm. Unangenehme Kiesel. <lacht> Un unangenehm, also nicht spitz zum Glück, also das ist schon mal nicht schlecht und sie sind auch nicht in deinen Flipflops, weil sie zu groß sind, mhm. aber das ähm, Laufen darauf ist jetzt nicht so angenehm, tatsächlich. Ansonsten war da echt wenig los, also anscheinend ist es sehr beliebt für Angler. <lacht> Und da waren auch ein paar Bootanlegestelle und definitiv keine Menschen. Also man hat, also außer so zwei, drei Angler. Dementsprechend sind wir einfach da so lang geschlendert, was sich angenehmer anhört. Also es war, es war schon ein bisschen anstrengend darauf zu gehen, ne. Aber es ging, ähm, Ghost konnte auch dort ins Wasser ein bisschen mit den Füßen und fand, <lacht> er wurde von einer etwas größeren Welle so am Popo erwischt, was ziemlich unterhaltsam war. Aber solange er nicht schwimmen musste, fand er das auch unterhaltsam. Das war ganz cute.
0: Ja, ich habe auch irgendwie gelernt, dass Schwimmen muss auch für einen Hund gelernt sein. Zumindest ordentlich. Dass sie irgendwie ja, ja, sich über Wasser können. halten können, schon. Aber wirklich schwimmen, schwimmen äh, braucht ein bisschen Training.
1: Ich meine, da setzen vermutlich einfach die Überlebensinstinkte ein, wenn du so mit dem Kopf unter das Wasser donkst. Ja. Aber angenehm ist das für niemanden.
0: Das ist richtig.
1: Ja. Ja, ich meine, seitdem ähm, wir das erste Mal ja ihn quasi aus Versehen ins Wasser geworfen haben, wo er sich selbst ins Wasser geworfen hat, ähm, er ist neben die den Steg getreten, der unter Wasser war. Ne, dieser Das letzte Mal, als wir in Wakayama waren, ist er auf so einem Unterwassersteg gegangen, wo das Wasser dann auf dem Steg so 10, 20 Zentimeter tief war. Ne, Das heißt, er konnte gut drauf laufen. Und dann mhm. ist er ja mit einem Fuß daneben getreten und einfach so tschonken <lacht> einmal untergetaucht. Seitdem wollte er das nicht mehr so unbedingt tun, aber ähm, dann haben wir hier in der Nähe so ein paar kleinere Flüsse und die findet er einfach mega. Also alles, wo er mit seinen Füßen so bis Bauchhöhe, vielleicht auch tiefer, solange er halt irgendwie drin rumlaufen kann, ist alles super.
0: Ja, vielleicht könnte ihm auch Schwimmen gefallen, wenn, wenn, aber es, es gibt glaube ich keine Möglichkeit, wo der in Ruhe irgendwie ein Hundepool mäßig schwimmen lernen könnte, glaube ich.
1: Es gibt einen und wir wollten wirklich, wirklich dieses, diesen Sommer eigentlich hinfahren. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Das Problem ist nämlich, ähm, ich habe mir das auf Google Maps angeguckt und auch die haben auch ein Instagram und so weiter. Da ist einfach kein Schatten. Ach. Und ich bringe doch einen Husky nicht mitten am Tag. Die haben natürlich nee. auch von 10 bis 17 Uhr oder so. Mitten an einem heißen Sommertag in einem Pool, wo kein Schatten ist. Kannst du vergessen. Schatten
0: ist aber auch generell interessanterweise, obwohl jetzt das alte Klischee, aber es stimmt auch zum großen Teil, Japaner bräunen sich nicht gerne, und sie sind auch eher sonnenscheu und haben dann ihre Schirme mit dabei und sind dann angezogen. Erstaunlich wenig Schattenplätze haben und bieten auch im Parks und so. Ja. Ist auch immer alles voll breit in der Sonne, oft.
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt tatsächlich, aber ja. Kein Mülltonnen und kein Schatten.
0: Ja, Mülltonnen ist das Nächste mir auch in letzter Zeit so auch mit noch ein paar anderen Berichten mehr aufgefallen. Eigentlich gibt es gar nicht mal so viel Schatten irgendwie. Ja. Außerhalb von hohen Gebäuden.
1: Ja. Vielleicht ähm, ist das gibt es deshalb viele mit ähm, hier Sonnenschirmen. Übrigens auf Okinawa auch. Die, also alle mit Schirmen logischerweise. Und ähm, die Freundin, die ich dann da getroffen habe, meinte auch, dass das, dass sie ganz komisch angeguckt wird, wenn sie sagt, ich laufe morgens zur Arbeit, weil da ja alle Auto fahren. Da haben wir auch kurz drüber geredet. Ne? Mhm. Also Schirm oder Auto. Aber bloß nicht lange in der Sonne existieren.
0: Ehrlich gesagt kann ich das nachvollziehen. Also ich kann
1: auch echt nicht lange in der
0: Sonne existieren, muss no, ja. ich dazu sagen, ohne dass mein Körper komplett sagt, tschö, war nett mit dir, wir machen jetzt Pause.
1: Definitiv. Ja. Also, wie gesagt, der Sommer hier ist halt echt hart, ne? Also. Ja, und deswegen
0: wundert mich das. Ich weiß aber auch gar nicht, was. Also, wir haben einfach halt mehr Bäume irgendwie auf einer Wiese stehen, letztendlich in Parks und mehr Alleen oder ich kann es mm. dir gar nicht erklären, wie das zustande kommt. Aber echt häufig in Deutschland hast du eine Schattenseite, auf der du gehen kannst. Keine Ahnung, oder nicht? existieren ich kann kannst. oder irgendeine ja, Bank, die im Schatten steht, die ist zwar immer besetzt, aber theoretisch Bank. existiert Bank gibt's sie. gibt ja auch nicht. Ja, Bänke gibt es da, ja. Bevor ich mir ähm, erstmal denke.
1: Mein Lieblingsbeispiel für, ähm, was es hier passiert, ist ja der Triangle Park in ähm, Osaka, Downtown, wo ein, das ist tatsächlich ein Triangle, also ein dreieckiges Stück Land, das zu betoniert ist und da ist nichts Grün dran. Ich überlege gerade, ob da wenigstens ein Baum steht, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob da ein Baum dran ist steht. Das, das ist einfach in nur
0: Amerika Mura oder ist der Baum. Ja, das in
1: der Nähe. Ja, ja. Ich ist glaube, da steht ein Baum. Ich weiß nicht, ob es schon direkt dran ist. Kann sein. Ich, ich erinnere mich so, dass man da da ist auch irgendwie eine oder halt so, so ein rundes Bankding drumherum. Vielleicht um den Baum irgendwie ja, haben sowas. Ja, ja, genau. Nicht. Das ist Irgendwo ein Baum so ein rundes sitzen. Bankding, auf dem man sitzen kann. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich da entweder zu, per Zufall oder halt geplant dran vorbeigekommen bin, fand ich den Ort sehr unangenehm. Ist interessant, weil das viele heißt, sagen, wenn du ein Gespräch anfangen
0: möchtest, dann in Amerika, also dann da in dem Park.
1: Amerika, Bruder. Ja, dieser Park, weil da halt ständig, ähm, da sitzen Leute, die wollen halt dann auch reden. Und das sind aber meistens auch Ausländer oder Leute, die halt sonst keine Hobbys haben. Also so gar mhm. nicht Leute, mit denen ich mich persönlich gern unterhalte. Also es ist nicht mein, meine Zielgruppe, so. Ja, da also sind die coolen
0: Kids, da gehören wir einfach nicht dazu.
1: Nee, ja, nee. Nicht so, also vor allen Dingen, die rauchen ja dann auch. Also mhm. in, in Japan kannst du nichts Schlimmes rauchen. Also das sind schon normale Raucher im, im normalen Fall. Aber auch auch ist das, das ist nicht so, so meins. schlimm. Richtig. Ja. Es ist halt nicht illegal hier. <lacht> Zigaretten auch so. Das ist gar nicht mal so angenehm. Nicht so meins. Ja, also Party People, sehr... Ähm, Outgoing und ähm, sonst nichts zu tun. Weiß nicht. Natürlich auch einer der Treffpunkte für Halloween und sonstige Veranstaltungen. Oh, uh, das kommt jetzt auch wieder Halloween. Es oh. kam auch schon die Nachricht, bitte kommt nicht nach Osaka Downtown, bitte kommt nicht nach hier, weil es wird wieder voll sein. Mhm. Rammel voll. Corona macht ja auch schon wieder Runden. Kommt noch dazu. Oh, ja.
0: Ich bin auch gerade wirklich stark am Nachdenken, die Parks bei dir in der Nähe haben eher Schatten, die haben auch Bäume in der Mitte. Die einzigen Ausnahmen Richtig. sind auch, also ein der eine ist mit Kirschblüten, also wenn du Kirschbäume hast, dann hast du ein bisschen Schatten. Und der andere, den ich nur von deinen Fotos kenne, ich glaube, der hat auch recht viele Bäume. Aber jetzt mhm. auch die Downtown, dieser Rosenpark, der mit den Rosen, das ist auch absolut keinen Schatten.
1: Nee, der hat so ein paar Pseudobäume am Rand, aber... Es ja. ist halt mehr so ein Versammlungsort. unter ne? der Rosengarten in der Mitte, der hat halt auch keine Bäume. Ne? Das sind halt nur die Rosen. Da kann du dich nicht drunter verstecken.
0: Hm. Schon interessant. Und dieser riesige Park äh, hast du? <lacht> Ich schon Namen. Extra. Da warst du aber auch, der mit, der, der mit den schwarzen Kasteln in der Nähe, mit dem schwarzen Burg. Da hast du Zwischenstopp gemacht, als du von der Arbeitsrücke gefahren bist.
1: Ah, mit der Aokoyama.
0: Okay, ja mal genau. Da ist ja auch dieser berühmte Garten. Da hat es schon ein bisschen Schatten. Granted, ja, bisschen. aber dieser Park ist gigantisch groß. Und an der Seite hat es ein paar überschattete Plätze auf einer Seite und auf der anderen Seite ist es schattig einfach nur weil da ein kleines Baumding ist oder so. Hm. Aber alles in der Mitte.
1: Ist halt so ne? Schatten. Ausstellungsfläche wieder.
0: Ja. In der Expo war, Park war hat ganz auch ganz wirklich mal. kaum Schatten. Da ist vielleicht Boah, der eine oder andere Baum, schlimm. aber auch da hat es keinen Schatten.
1: Da gibt es, also Expo Park jetzt, ähm, auch die meisten Flächen sind so Wiesenflächen, halt für Familien, dass sie da Picknick und so machen können. Und dann hat es da so vereinzelte Bäume. Und wenn du halt, es gibt, glaube ich, ein, zwei Orte, wo ein bisschen mehr Bäume stehen. Das ist dann aber nur so Wanderweg, also da kannst du dich nicht niederlassen. Und dann gibt es so ein paar vereinzelte Bäume noch an den kleinen Flüssen, die da durchgehen. Die sind auch alle ganz niedlich, aber. Da kannst du dich auch nicht mit mehreren drunter stellen oder niederlassen ja. oder setzen oder so.
0: Und das ist das Nächste. Du willst doch nicht mit deiner Familie in der prallen Sonne sitzen.
1: Nee. Es ist echt deswegen haben ja alle diese diese Wanderzelt, <lacht> diese ähm, Pavillons.
0: Du, du gehst halt, das ist halt schon echt eine andere Hausnummer. Du gehst echt mit einem Pavillon Picknick machen. Also ich ja. kann es halt schon nachvollziehen einfach. Ja.
1: Auch der der Schatten. Park. Ähm, der hat auch einen Rosengarten, aber der ähm, hier in der Nähe ist, ähm, mhm. der ein bisschen größer ist. Auch alle, die da in dem Teil sitzen, wo du halt, es gibt ein, da gibt es ein paar Ecken, die Bäume haben, aber mhm. die meisten Familien kommen wirklich mit Pavillon oder halt etwas Pavillon-ähnlich. Und es gibt auch so so Zelte, so Spannzelte und sowas, alles mögliche. Oder halt, wenn es nur eine kleine Familie ist oder wenn wir zu zweit dorthin gehen, nehmen wir dieses Schweißzelt mit, wo du dich reinsetzen kannst. ja. Deswegen halt auch der Bollerwagen, den ich irgendwann mal gekauft habe, spontan. <lacht> <lacht> Bollerwagen
0: erinnert mich voll an meine Kindheit, ja.
1: Ja. Ja, so ein, so ein zusammenklappbarer. Ich weiß nicht, ich glaube, du, ja, du hast bestimmt mal ein Bild gesehen. Ich habe ein Bild gesehen. Wir haben gesehen. ihn übrigens bisher nicht wirklich benutzt. <lacht> Aber wir haben ihn.
0: Falls Ghost mal wirklich keinen Bock hat. Und in Bollerwagen. Ja, für
1: Notfälle gar nicht so doof. Oder halt, ne, demnächst so im Park. Vielleicht, wenn man ein bisschen mehr Sachen mitnehmen möchte, vielleicht. Ja. Mit Grill und ähm, Pavillon und so. Stimmt, ja. Pavillon haben wir noch nicht. <lacht> Nur das Schmeißzelt. Aber da lohnt sich der Bollerwagen. Definitiv. Darfst du mit einem Bollerwagen unter?
0: Bahn fahren, ob jetzt ein Hund drin sitzt oder nicht? Also wenn kein Hund drin, also wenn du jetzt kurz nicht dabei hättest, weil mit ja sowieso nicht eigentlich.
1: Ähm, mh, Grauzone vielleicht, also ich würde behaupten, es hält dich niemand auf. Mm. Ja. Gilt halt als sperriges Gepäck, also wenn du es in einer Hour versuchst, hält dich vielleicht jemand auf, ansonsten hält dich niemand zurück. ja. Da wir jetzt schon so gigantisch von
0: Wakayama abgelenkt hatten habe ich noch eine zusätzliche Story, wenn ich gerade an einen Bollerwagen denke, nämlich daran, dass an unangenehme Touristen oh. in Japan, sage ich mal. Wir hatten ja das Thema einerseits, wo wir nicht so genau wissen, wie akzeptiert die Marines sind in Okinawa. Haben wir so ein bisschen recherchiert. Also es ist eigentlich so wie in ganz Japan, sei halt kein Arsch, dann ist das schon okay. So ne? hm. wirst du behandelt wie jeder andere Tourist wenn du natürlich sehr laut bist oder sich unangemessen verhältst und ähm, ja, nicht so gut, ne? Hm. Also überall, und das fällt mir jetzt auch auf. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das in der Auflistung hatten, weil ich hatte das nochmal mir so überlegt. Ich glaube, eine Sache, die Japaner echt am meisten nervt, ist, wenn du laut im Zug bist. Ich weiß nicht, oh. ob wir das ganz, ganz am Anfang immer aufgezählt hatten mit zehn Sachen, die du wissen solltest, wenn du nach Japan gehst. Müsste mich mal nachhören. Vielleicht vielleicht wäre es auch Zeit für eine Neuauflage, ich weiß es nicht, aber viel davon gilt ja immer noch. Ich meine, man braucht nicht mehr ganz so viel Cash. Ja, ab und mhm. zu funktioniert mal die Visa oder eher die Mastercard. Ähm, aber das ist wirklich eine Sache, wo die, glaube ich, am regelmäßigsten genervt sind, ist, wenn du laut im Zug bist. Telefonieren geht amt und sonders nicht. Und mhm. auch wenn wir Europäer tendieren oder auch gänzlich. Westliche Leute tendieren dazu, recht laute Stimmen zu haben. von die Männer, wenn die eher so ein bisschen sonore Stimmen haben, kann das die kannst du schon auch anschiss kriegen, wenn du dich nur mit deinem Sitznachbarn unterhältst, wenn du eine eher durchdringende ja. Stimme hast. Also flüstern im Zweifel. Also wenn man sich normal, ich glaube, wenn wir beide uns in einem normalen etwas gesenkten Ton unterhalten würden, wäre das okay. Mhm. Aber, es kommt auch ja. echt
1: immer noch drauf an, in welchem Umfeld. Also ich bekomme auch häufiger mal mit, dass sich doch auch Japaner mal unterhalten im Zug. Ja. Aber das ist dann eher so am Wochenende oder abends, ja. halt nicht im Berufsverkehr und auch nicht, wenn der Zug rappelvoll ist. Also mit so ein bisschen Kontextkriterium kannst du dich auch einfach mal unterhalten. Ist nicht so das... Das schlimmste No-Go, wenn die Situation halt richtig ist, ne? aber was ich, was halt schon tatsächlich der Fall ist, im Berufsverkehr, wo ich zu Glück nicht häufig drin stecke, sind die Leute echt alle still. Ja. Weißt du, du, du klebst an den Leuten, aber niemand redet. Ja, genau. Und ich glaube, aus Shinkansen wirst du auch eher
0: angemault, wenn du zu laut bist.
1: Ja, da darfst du aber reden. Also da haben ja. auch manchmal ein paar Leute so, so ein also, hier und da. Es gibt auch ein paar Japaner, die sich
0: vielleicht ein bisschen arschig dann verhalten und einen mehr rund machen, als es müsste, sagen wir mm. mal. Ja, äh, genau, ist immer so beidseitig. Aber das fiel mir noch dazu ein, weil ja jetzt tatsächlich einer von diesen ganz speziellen YouTubern, den ich nur so ganz am Rande mitgekriegt habe wegen der Aufregung, verhaftet wurde. Der sich scheiße verhalten ah, hat für ein paar Monate.
1: Äh, Somali irgendwas. Ja, so. ist auch total egal. <lacht> Brauchen ja. wir jetzt nicht, nicht noch erwähnen. Das ist übrigens, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wenn man da mal ähm, irgendwie vernünftig drüber reden wollen würde, was also rein objektiv jetzt eventuell mit diesen Menschen passiert, weil das ist nicht so rosig. Nee. Das <lacht> also einmal in die Situation hast du ein Problem.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Wenn es gut läuft, wird er ausgewiesen, sage ich mal. <lacht> Ähm, ich, das ist, ja, da hat mir schon öfters drüber geredet, dass viel, nicht viel, es kommt schon immer mal wieder vor, dass Ausländer im Gefängnis landen und diese Ausländer sagen, ich habe nichts gemacht, wie, inwieweit das stimmt, das sei dahingestellt, aber die A anekdotische Evidenz häuft sich, dass Ausländer verhaftet werden für Dinge, die sie angeblich nicht getan haben, aber wie viele von denen jetzt wirklich unschuldig sind oder nicht oder für irgendwas, was nicht stimmt, einsitzen und das generell, wenn du einmal im Gefängnis landest in Japan, ist es einfach absolut nicht lustig.
1: Mhm.
0: Das ist das eigentliche Problem auch einfach, ähm, ja, nicht so gut. Aber wie ich das hörte, hat der wohl am laufenden Band Leute belästigt mhm. und den Bogen halt massiv überspannt über Monate.
1: Es ist halt schon kein Bogen überspannen mehr, wenn du illegale Dinge tust. Also okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Aber gut. Also das dann, in ne? der,
1: der Moment, in dem er verhaftet wurde, war ja, wo er hier trespassing, der ist irgendwo draufgelaufen. Ich habe gar nicht, frag mich nicht, was das für ein Gelände war. Und das ist halt allein, das ist schon illegal. Und da wurde er dann verhaftet. Und ähm, es hieß wohl, es ist ein bisschen hören ne? allegedly, dass ähm, die mehrere Evidenzbrocken haben. Logischerweise, weil die das ja alles streamt ist das alles verfügbar, Ja. was der so von sich gegeben hat, was er so getan hat und so, und dass die da wohl gesammelt haben. Ich sag mal so, alles allegedly. Und ähm, in dem Fall hoffe ich für ihn und seine Familie tatsächlich irgendwie, dass das Ganze glimpflicher ausgeht, als es könnte. <lacht> Auch wenn ich ihn absolut nicht ausstehen kann. Das möchte ich gerne dazu sagen. Ja. So rein. Er das hat doch das sogar
0: seine Film eigene Verhaftung gemacht. gestreamt, ne? Yep, hat er <lacht> hat nur, auch das habe ich hier nicht reingezogen. Es fiel mir nur ganz ein in dieser ganzen schoße mit, ähm, wo wir überlegt haben, wie We Welcoming-Leute, Marines in Okinawa sind. Es ist halt einfach spannend, weil Okinawa auch vom Krieg stark betroffen wurde und die Leute da werden sehr alt. Ja. Da leben noch sehr viele Leute, die die sich sehr gut dran erinnern. Ähm, ist einfach echt, äh, ja... Interessant, aber wie gesagt, die sind wie andere Touristen willkommen, solange sie sich nicht scheiße verhalten.
1: Ja, ja. The bottom line, don't be a dick. Ja, genau.
0: Wie immer einfach. Wie immer.
1: Das war ein harter Bogen über das ganze Thema, aber.
0: Ja, ich, wegen dem Bollerwagen, musste ich an Züge denken. Und dann dachte ich, dass man in Zügen still sein sollte. Und dann habe ich an oh. diesen Typen gedankt, der sich so völlig daneben benommen hat. Und dann an Okinawa denken, somit, ja, es sei halt einfach kein Arsch. <lacht> so. <lacht> so kam dieser Bogen irgendwie zustande.
1: Ja, apropos Züge-Unternehmen-Verhalten, da war ja auch noch einer, das ist nicht der gleiche gewesen, der dann einfach gesagt hat, warum gibt es hier Züge-Abteilungen für Frauen und ist dann da reingegangen, war ein Mann natürlich. Das ist auch noch passiert. Ander ja, dann Stringer informiere ich halt. Oder TikToker. Ähm, ja, ist schwierig. Also don't be a dick. Wenn irgendwo dran steht, geh da nicht rein, geh da nicht rein.
0: <lacht> also ich kann, also wenn du es schon liest, also ich meine, das ist oft, ich bin eine Frau, deswegen ist es bei mir nicht so dramatisch, aber ich habe auch schon öfters nicht gelesen, dass das ein Zu dass der das Abteil für Frauen ist und stand da so drin
1: ja. und
0: stand sehr vielen Frauen gegenüber und dachte so, ah. <lacht> aber
1: das, ähm Du kannst halt nicht in TikTok veröffentlichen, wo du das vorliest, das Statement bringst und dann absichtlich reingehst. Das ist halt auf so vielen Ebenen falsch gelaufen. Ja, jedes ähm, Schild
0: hat eine Geschichte.
1: Ja. ja. Tja. Immerhin nicht illegal in dem Sinne. Also es sind immer mal wieder Männer in diesen Abteilungen. Also dafür wirst du nicht verhaftet, aber es ist halt don't be a fucking dick.
0: Ja, also ich glaube, die landen da auch echt meistens drinnen, weil sie es nicht raffen. Und Ausländer,
1: dann, ja. Japaner nicht unbedingt. Ja. Wobei ich da Die auch sind schon sehr starke Kennzeichner. Ja, 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 ja.
0: Wobei ich da auch schon, glaube ich, mindestens einen wieder anekdotisch gesehen habe, der so reingestolpert ist am Handy, dann
1: hochguckte,
0: <lacht> geschockt war und <lacht> der nächsten Station rausgesprungen ist, um wahrscheinlich einen anderen Waggon zu nehmen.
1: Ich meine, es passiert ganz sicher, ja.
0: Ja. Also, ich bin da schon sehr betriebsblöd bei sowas, aber zum Glück ist bei mir ja egal.
1: Ich bin letztens irgendwann zum ersten Mal, ich glaube, das war auf dem Weg nach Nara, da haben wir auch drüber geredet, bin ich zum ersten Mal einfach blind in den Zug gelatscht und dachte so, nice. Und dann so, warte, in welchen Zug bin ich gerade gelatscht? Weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass die alle zur gleichen Station fahren, ne, der, der Klassiker. Und dann an der nächsten Station bin ich kurz rausgegangen, habe mir den Zug angeguckt und dachte so, hm, <lacht> nehme ich den weiter, weil ein Lokaler. Dann bin ich draußen geblieben und habe den Express genommen.
0: Ja, da wurde ich auch mal so gerickrollt von deiner alten Bruder noch. Ähm, ich dachte, <lacht> ich, Google hat mir den Expresszug angezeigt, aber ich war in dem, der mehr Stationen hatte. Und dann dachte ich auch kurzzeitig, mhm. ich fahre ganz woanders. Und weil diese ganzen Stationen halt nicht gelistet waren auf dem Ding, was mir Google angezeigt hat. Das war so das, das erste Mal, wo ich allein unterwegs war. oder so. Ja, ich glaube, ich bin danach äh, Imeji, Ja.
1: Ja, das, weil nach ähm, Umeda rein von mir aus, ähm, das nur der lokale da tatsächlich auch spannend. <lacht> Deswegen, ne, wenn ich halt normalerweise einen Zug benutze, ist das dieser Lokalzug und es gibt keine Option. Also der fährt entweder Umeda oder Tengachaya und äh, beide treffen sich in Awaji in der Mitte. Also das ist die gleiche Strecke bis Awaji und ähm, ja, im Notfall, wenn du halt den Awaji anhältst, das ist immer, es dauert immer ein bisschen länger dann, weil das die, die Umsteigestelle ist, ne. Sagt er halt hier, ähm, Tengachaya Yuki oder Umeda Yuki, wenn du drin bist, also Endstation ist da und da. Und in dem Moment spätestens könnte man noch aufspringen und schnell rüberlaufen aufs An auf die andere Gleichseite. <lacht> Deswegen, uh, no panics was given. <lacht> <lacht> Verstehe. Ja. Ja, ja, genau. Warte, wo waren wir eigentlich? Schmeißen beim Kieselstrand, und... dem
0: Hund, ja. keinem Schatten und dass es sich auf Steinen gar nicht so gut laufen lässt.
1: Genau, kein Schatten war auch ein hartes Problem oder generell ist überall ein Problem. Ach genau, beim beim Hundepool. schon Hundepool,
0: so hat das Ganze angefangen mit dem Hundepool Schatten.
1: Hundepool und Schwimmen. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist mein Gedankengang verloren gegangen.
0: Es, das Zuletzt in der Wakayama-Geschichte haben wir drüber geredet, dass Ghosty es gibt, in Wasser zu sein, solange er seinen Kopf nicht untergetaucht wird und er halt drin gehen das kann. Das ist richtig.
1: Genau, und weil da halt auch echt kein Schatten war und auch sonst nicht viel zu tun, sind wir einfach relativ, also wir sind ein paar Mal dann wieder zurück zum Auto und sind ein paar Meter weiter gefahren, haben uns den nächsten Strand angeguckt, sah dann meistens ähnlich aus. Mhm. Immerhin war nichts los, ne? die Parkplätze waren alle umsonst. Es war auch auf den Straßen nichts los. Also so gesehen war das jetzt nicht unangenehm. Es war nicht unbedingt das, was wir uns erhofft haben von den Stränden, mhm. aber war halt auch ein Nachmittag, den man gut verbringt. Genau, und da sind wir noch, ähm, da gibt's natürlich auch so Orte, die irgendwie auf Google als ähm, Sightseeing eingezeichnet sind, oder als ja Low-Key-Sightseeing-Punkt. Und eines davon war, was war denn das? Irgend so ein Felsen. <lacht> Crow, ich glaube als Crow oder so, also als ja, Krähe aussehender Felsen. Also sind da hingefahren und da war ein großer Parkplatz vorher, also ich bin erst in die Richtung weitergefahren und dann ist es aufgefallen, da kann man zwar lang fahren, aber ist halt sehr dünn und der Weg war echt ganz nett zum, zum Laufen, der war auch schattig tatsächlich, weil auf der linken Seite war ein Berg mit Bäumen und auf der rechten Seite war halt so ähm, Wasser und ähm, so ein Meerausläufer oder Inläufer, wie man das nennt, also das so zum Fluss wurde. Das ist echt ganz nett. Das heißt, wir haben auf diesem großen Parkplatz davor dann geparkt, also umgedreht, habe geparkt und äh, sind dann da einfach langspaziert. Und war es was krass Besonderes, nicht unbedingt, aber es ist auch eine Landschaft, die man nicht immer sieht. Also ich fand es echt ganz cool. Und dann ähm, konnten wir, also wenn du Richtung Wasser runtergingst, das war also so eine sehr dünne Straße, jetzt nicht wirklich viel ausgeschriebener Gehweg oder so, ne, du konntest dann dieses in die Richtung Flussbett gehen oder Oceanbett. Strand, so eine Kombination aus allem gewesen. Ne? Ähm, und da waren auch viele Kiesel, aber auch Strandelemente, aber auch große Steine und auch viel Gras dazwischen. Und da klebten so viele kleine Tierchen. Also so kleine Krebschen, so kleine, alles mögliche. Oh. Die konnte man super funny beobachten. Ich hatte meinen Spaß mit den Einsiedlerkrebsen da auch. <lacht> <lacht> und auch echte Krabben. Aus Liebe gemobbt. <lacht> ja. Ganz knuffig. Äh, ja, Ghost konnte da ganz gut auch im Wasser wiederum eiern, da, da war es nicht so wild, da waren keine Wellen und so. Auch, auch, auch ganz nett, ja. War der ähm, Krähenfelsen am Ende spannend? Nicht unbedingt, sah aus wie eine Krähe, auch nicht. <lacht> <lacht> yeah. Aber es war eine so nette Umgebung.
0: Es gibt ja echt einige Strände, die da ganz hübsch zumindest aussehen, weiß jetzt auch nicht, ob ich mm. da baden würde dann.
1: Ja, ich wäre da jetzt da auch nicht ins Wasser gegangen als Mensch, to be honest. Also, ne, wir hatten für den Hund halt Wasser mhm. zum Abspülen ein bisschen dabei und Handtücher. Und dann, wir haben sowieso eine, ähm, so eine Decke im Auto, die man so festspannen kann. Das heißt, ja. auch wenn er jetzt vollkommen muddy gewesen wäre, wäre das alles nicht so tragisch gewesen. So schlimm war es nicht. <lacht> ja. Ähm,
0: ich habe gerade überlegt, ob äh, der Glassboat Beach das ist ja auch Sandstrand dann.
1: Ja, der ist Sandstrand. Okay,
0: weil ob die den einfach angeschüttet haben, irgendwann mal den Sandstrand
1: in Stadt, wo ich den Namen immer vergesse, wo das Hotel ist. Shirahama. Hammer. Ja. Kann gut sein, ne? Ich glaube schon, dass die den hegen und pflegen und dann auch anschütten und so. Oder? Ja,
0: so genau, aber ob der,
1: ob der da überhaupt jemals
0: von selbst war oder ob man den direkt dahin hingekippt hat, dass davor auch Kies war. Boah, du. Vielleicht hingekippt aber oh, keine Ahnung oh in der Class Boat Beach auch Sand das ist vielleicht auch natürlich ursprünglich
1: vielleicht eine Kombi natürlich. aus beidem ne also der schiederhammer Strand ist schon sehr sehr weiß und schon sehr sehr hübsch das heißt ich glaube ja. da ist nachgeholfen worden ja
0: ja ja nachhelfen ist aber auch immer noch was anderes als komplett künstlich anschütten
1: finde ich hm. keine Ahnung das stimmt der ist schon sehr weiß <lacht> ja auch der Glassport Beach ist nicht so weiß. Der ist mehr halt normal gelb, ich, normaler S Sandfarben.
0: <lacht> Sandfarben. Aber ich finde es auch auf Sand nach einer Zeit anstrengend zu laufen, muss ich sagen. kriege ich manchmal ja, auch echt ja, Fußschmerzen. Definitiv.
1: Ich finde, ich weiß nicht, sogar Sand ist nochmal extra anstrengend, weil es halt in deine Zehen geht und alles. Ne? Egal, mhm. was du an Füßen hast, das kommt rein.
0: Was ich noch anstrengender finde, ist nasser, fester Sand vom Meer, wenn ich jetzt so an die Nordsee denke. Das finde ich auch irgendwie richtig anstrengend, weil das auch noch so geriffelt ist von dem Meer und so. Hm, schwierig.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so eine Erkenntnis, ähm, die ich irgendwann, ich weiß nicht, als junge Teenager oder so hatte. Du hast als Kind denkst du, boah, geil, Strand. Aber es ist jedes Mal irgendwie anstrengend. ne? Und dann so, hm, Strand klingt in der Vorstellung gut, aber in der Realität, in der Umsetzung ist es eigentlich gar nicht so enjoyable. <lacht>
0: das Also, ich hatte aber noch nie den Eindruck, dass Strand so, ja, wobei ich schon gern an der Nordsee rumgeturnt bin, am Sandstrand, aber das ist auch, ja, wenn es sich überfüllt ist, ein bisschen anderes Feeling, sage ich mal. Mhm. Da bist du auch irgendwie selten ins Wasser, da kannst du dann Drachen steigen lassen oder ganz lang am Meer entlang spazieren und Muscheln sammeln und keine mhm. Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, da habe ich da irgendwie ein bisschen anderes Verhältnis zu. Oder du machst halt einen Ressorturlaub und Schmeiß dich mit einem Cocktail in der Liege, dann ist Strand auch nicht so anstrengend unter einer Palme.
1: Okay, ich muss das anders beschreiben. Wenn du im Strand schwimmen möchtest, im, Strand, ja, 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 im das Wasser ist, schwimmen, aber dann Schwimm wird es ist anstrengend. immer anstrengend, finde ich. Mit Sand noch mal zehnmal so ja, viel. Meiner auf Meinung jeden Fall. nach. Pool. Ja, ja. Deswegen mochte ich als ich habe dann früher mal als Kind meinen Eltern gesagt, ähm, ich möchte Pool im Urlaub mithaben, die Option, weil Strand ist anstrengend. Pool ist einfacher.
0: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das ist immer noch so. <lacht> Strand ist anstand.
0: Ich bin eh kein Wassermensch, deswegen freue ich den Pool auch nicht.
1: <lacht> ich kann halt dieses Komplett-Commitment. Ne? Wenn ich zum Beispiel dann tauchen gehe, ich weiß, da brauche ich kein Make-up, da brauche ich nicht versuchen, überhaupt gut auszusehen. Ähm, und dann komplettes Commitment. Ich werde nass, ich werde die ganze Zeit nass bleiben und das wird Stunden so anhalten. Dann komme ich damit mental gut klar. <lacht> aber dieses Zwischen, diese Zwischenexistenz am Strand, wo du zwischendurch rauskommst und dann da in der Sonne liegen möchtest oder so, ne? Das ist zumindest die europäische Vorstellung von Strandurlaub. Sonnenliegen, schwimmen, Sonne liegen, schwimmen, Ball spielen oder so. <lacht> ich glaube, da komme ich damit um. vielleicht schon noch ein bisschen besser klar,
0: aber da sind ja meistens auch Duschen, wo du dich abduschen kannst. Und ich ja, nicht so mehr Wasser marinieren musst. In Europa zumindest.
1: Akayama, an dem Shirahama-Strand gibt es Duschen. Die waren glaube ich sogar kostenlos. Das fand ich in, in um, Okinawa so seltsam, dass die, die Duschen da echt, echt gekostet haben. Und auch wo wir bei der Blue Cave waren, äh, bei diesem schnorkel Schnorkelerlebnis, mhm. äh, meinte der so, äh, also nachdem wir alle schon im Wasser waren und rausgekommen sind, ja, in, äh, denkt bitte daran, wenn ihr duschen wollt, das kostet 200 Yen. Oder waren es 100 Yen für 40 Sekunden warmes Wasser und ihr müsst vorher erst ähm, anklicken, warm Wasser und dann also das Geld reinwerfen und dann Start drücken. Wenn ihr nicht vorher warm andrückt, dann ist das kalt. Stell dir mal vor, du schmeißt 100 oder 200 Yen rein und dann ist das Wasser für 40 Sekunden auch noch kalt.
0: Belastend. Also die Duschen Mega. an der Nordsee und so sind auch alle umsonst, aber die sind auch immer kalt. <lacht>
1: Ja, für umsonst kann ich das gerne machen, mhm. <lacht> aber ja, ja. Ähm, für 40 Sekunden, für teures Geld kann es gerne warm sein.
0: Fun Fact, ich habe auch kalt geduscht, weil meine Heizung nicht wollte. Ich habe mal Reset gedrückt, noch hält's.
1: <lacht> oh, oi, oi. Belastend, ja. Duschen muss ich später auch noch. <lacht> Dieser Podcast ist all over the place. <lacht> ja, wie immer. Aber wenigstens ist äh,
0: überwinkt heute mal Thema Japan dran. Ich war doch noch... Ja, Strand. Strand, irgendwie. Doch, also so, ja, wenn apropos. du dich echt einen ganzen Tag für einen Strand kommittest und dementsprechend Sachen mitnimmst und so, dann finde ich mhm. das okay. Und es da auch duschen, gibt's ja, du zwischendrin mal abduschen, dann passt das schon. Oder du bist, ich hatte jetzt einmal mit der ganzen Familie, hatten wir so einen chilling Resort-Urlaub. Ähm, wo du einfach, weil All-Inclusive ständig <lacht> dir Cocktails und Futter reinziehen kannst, weil es überall ist, ist auch okay. Der größte Stress war da, dass meine Hotelkarte, also dass ich voll oft nicht in mein Zimmer gekommen bin, weil das irgendwie kaputt war.
1: Oh Gott, nervig.
0: Und dann richtig lange überwarten musste, bis mich jemand reinlässt.
1: Ich erinnere mich an die Geschichte, wo sich meine Hotelkarten vermehrt haben. Aber ja. ja.
0: ja. Auch mega funny. Schön.
1: Haben wir die erzählt? Oder ja, vielleicht. Nein, ich weiß es nicht.
0: Im Podcast, glaube ich, nicht. Das war aber auch, glaube ich, nicht in Japan, oder?
1: Nee, nee, das war, aber ich meine, auf einem Arbeitsausflug äh, mit meinen japanischen Kollegen. Aber ja, es haben sich einfach nur meine meine Karten halt vermehrt. Und ich wusste echt lang nicht, warum Warum ich plötzlich mehr Hotelkarten habe. So, auf wem habe ich diese Karte abgezogen? Oder wie ist die hier gekommen? Hat die mir ja eingesteckt? Und wenn ja, genau. wär,
0: und unsere lustigste Theorie war, die hat natürlich daran gescheitert ist, dass nichts auf diesen Karten steht, dass das voll der bold move ist, wenn du jemanden so in dein Zimmer einladen möchtest, den einfach so die Hotelkarte direkt so zu stecken. Ja, ja
1: der, der größte Gossip war dann vielleicht einer unserer ähm, ähm anderen japanischen Firmen. Vielleicht wollte mich da einer einladen oder so. ne? Das war, glaube ich, die, die die größte Theorie, die am ehesten noch Gossip ist. die uns Ja, eigentlich genau. Also ist. ich habe das nur gesagt, weil
0: ich das das wäre so. Also ich meine, das klappt eh nicht, weil die Karten Bold ja eh Move, blank ne? sind. Mhm. Aber das wäre schon. Ich hätte so
1: witzig gefunden. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Der hätte. Ähm, und wir hatten ja sogar noch eine Folge Follow-up-Theorie, weil wir hatten ja diese komischen ähm, Gutscheine, wo du ein Getränk umsonst kriegst und da steht deine Nummer drauf, deine Ho Hotelzimmernummer. Und ähm, mir hat dann einer von diesen anderen ähm, japanischen Menschen von einer anderen Firma, hat mir auch sein Ding, ja, Ding, das klingt schon falsch, er hat mir seinen Gutschein geschenkt. Weil er dann meinte, er bräuchte den nicht mehr und er, er checkt eh irgendwie am nächsten Morgen aus. Und dann am gleichen Abend ist ja diese andere Karte plötzlich aufgetaucht. <lacht> ja. So, ähm, habe ich, hab, hab ich fast nicht mitbekommen? <lacht> das war schon das war mega einfach. lustig. War schon eine funny Geschichte, war übrigens nicht der Fall. Das Einzige, die Putzfrau hat einmal eine Karte bei mir vergessen, ansonsten haben die die einfach absichtlich, glaube ich, weil das ist danach wieder passiert, einfach in meinem Zimmer gelassen. Ich hatte an einem Punkt, hatte ich vier Hotelkarten. Das wusste also ich dann hin. zum
0: Beispiel gar nicht mehr, dass äh, die sich dann einfach echt vermehren bei dir.
1: Ja. Das, äh, ja. Ähm, genau das. Das war die Geschichte mit den vermehrenden Hotelkarten. Übrigens, das Hotel in äh, Wakayama war, ist sehr, sehr stupide mit ähm, Schlüsseln. <lacht> das erschreckt mich tatsächlich auch immer ein bisschen, wenn wir wir waren ja jetzt schon zweimal da. Also jedes Mal, wenn wir da waren, hat mich das irgendwie ein bisschen erschreckt, dass du da ziemlich stumpfe einfach Schlüssel hast.
0: Ja, das ist auch irgendwie ein ganz spannendes Konzept, weil ich glaube, ich der Besitzer, das war mal das, das angesagteste Ding, vermutlich an diesem Strand, Hotel, direkt daneben, mhm. dass es in die Jahre gekommen ist, echt in die Jahre gekommen ist, noch mehr in die Jahre gekommen ist und die dachten dann chef von renovieren, geil, Hundehotel und wir machen die Preise noch mal teurer. Ja.
1: Vor allen Dingen, also rein rein hoteltechnisch ist das halt gar nicht so gut. Ne? Also ich mhm. persönlich habe damit kein Problem, aber du hast halt nicht mal eine Dusche in deinem Zimmer, also in, der, in dem Zimmer, was wir uns noch gerade so irgendwie leisten konnten. Es gibt Anscheinend im neuen Teil ja auch mit Privatonsen und so, aber ähm, die Zimmer habe ich bisher nicht gesehen, ich weiß auch gar nicht so genau, wo die sein sollen, auf welcher Etage oder wie man da hinkommt, Es hat nur vier Etagen, das ist jetzt auch nicht so krass, sechs, vier, sechs, sechs Etagen hat das. Ähm, also ist mir ein Rätsel, auf der Webseite behauptet es, es hat auch Luxusräume, ähm, die können wir uns halt tatsächlich irgendwie nicht mehr leisten, <lacht> also... Sorry, aber nein. Und äh, nicht mal mehr eine eigene Dusche auf dem Zimmer zu haben und du musst halt in den Public sind, wenn du dich waschen willst, der dann von irgendwie frühestens zehn oder so, ich weiß nicht, ob es neun oder zehn war, aber nicht halt mega früh morgens auf ist. Das heißt, bevor du auscheckst um zehn, schaffst du es dann nicht mehr rein. Irgendwie so, diese Rechnung ging nicht mehr richtig auf. Mhm. Ähm, und der macht natürlich auch immer zu, ich glaube, relativ spät. Aber finde ich schon ein bisschen anstrengend. Kann man irgendwie mit einem Wochenende lang durchziehen, ne? Aber angenehm ist halt dann auch irgendwie anders.
0: Gab es allerdings, diesen zwei in der Hocke, eine Ordentliche Abduschmöglichkeiten im Warm, nicht so wie bei Steve.
1: <lacht> der Unsinn ist schon in Ordnung, ja. Also ich mein, es hat wie viele Plätze hat es da vielleicht? Irgendwie so sechs Duschplätze? Also ist jetzt nicht mega riesig, aber ähm, ich, da war es auch nie voll. Ich bin einmal komplett alleine da. Und einmal war eine Frau da, die ist gegangen, als ich reingekommen ist. Also sie war fertig, die ist einfach dann, mhm. ne? Wir haben uns quasi Hallo gesagt und <lacht> in Passing. Nicht so voll. Ich weiß nicht, ob das der Männerteil voller ist. Ist kein Business Hotel, also keine Ahnung. Ja. Das... Wakayama, also Wakayama ist halt auch nicht groß, ne? Also Wakayama ist groß, aber Kirahama <lacht> als Stadt ist nicht so groß. <lacht> das stimmt, und sie ist sehr oh. steil. Aber wir waren bei einem Café und ähm, das fand ich ganz nett eigentlich. Die waren auch echt super freundlich. Ähm, wir haben halt, die hatten draußen Sitzplätze, wir haben halt auch irgendwas geguckt, wo wir den Hund einfach mitnehmen können ne? und nicht hm. unbedingt uns reinsetzen müssen. Und ich habe das gesehen irgendwie abends, als ich da noch Gassi war. Und dann waren wir da für Mittagessen. Und als wir dort draußen, so also die haben das erlaubt, dass wir mit dem Hund draußen sitzen, ähm, und dann hat es aber tatsächlich relativ stark angefangen zu regnen. Das war unter so einem Pavillon-Ding, aber es war nicht ganz dicht. Es war warm genug, dass es uns egal war, wirklich, aber... Ähm, die kamen dann wirklich raus und meinten, oh mein Gott, wollt ihr euch nicht reinsetzen? Und wir gucken den Hund zu an. Ja, der Hund kann auch rein, fand ich schon sehr knuffig. Aber ähm, wir sind einfach draußen geblieben dann. Also nur, ähm, da gibt es ein Café. <lacht> ich habe den Namen vergessen. <lacht> Vielleicht können wir die nicht schon los. Klassiker. <lacht> äh, ja. Klassiker. Mir fällt auch gar nicht ein, was der Name gewesen sein könnte. Vielleicht hat es auch keinen Namen, wer weiß. Aber ich weiß, wo es war. Ich werde den Link wiederfinden und dann können wir die in den Show packen Also das kann ich empfehlen, die waren sehr freundlich und sehr nett. Das Essen war in Ordnung. Es gab ähm, Curry und verschiedene andere Dinge. Also so, also, so einmal querbeet. Äh, Japanisches Curry, Sandwiches, dies, das. Als Lunchmenü. Also echt bezahlbar. Irgendwas zwischen 800 bis 1200 Yen. Hm, mm, not bad. Ich sagen, was oh, und es gab Floats. Ich habe einen, ein, ein ähm, wo du halt ein Getränk hast mit Vanille-Eiscreme drin. Ah, okay. sehr jung.
0: Ich habe, ähm, wir waren in einer Bar in New York, wo es, ich musste an so, es gibt so Schwimmringe für Cocktails. Und manche von diesen Cocktails hatten so Schwimmringe. Also diese ähm, nicht nicht so Flügelchen so <lacht> <zum> nicht untergehen, <lacht> sondern so. Es gibt auch diese, keine Ahnung, oft Flamingos oder so, diese runden Donuts, wo du ja. dich einfach rein-dingsen kannst und so.
1: Mhm. Und
0: die gab's halt für die Cocktails, so nüt, waren da so drinne.
1: Ja, so einen hatte ich mal, also hier zu Hause irgendwo. Ich <lacht> da hatte das nicht, so. ist. ich hab so ein Mini-Flamingo. Ja, genau. Und ich, ich
0: war so scharf auf diesen Mini-Flamingo, aber ich glaube, selbst hätte ich mir so einen Cocktail bestellt, hätte ich den wahrscheinlich nicht mit dem dürfen. Mal abgesehen davon, dass das schwachsinnig ist. Was will ich mit einem Mini-Flamingo-Donut- Schwimmen-Ding für Cocktails. <lacht> so. Badewanne.
1: In der Badewanne trinke ich.
0: <lacht> Badewanne. Ja, da habe ich genug Ablagefläche, wo wo das ey, ich wenn ja. Dann trinke ich tatsächlich Wein in der Badewanne, weil ich ja so ein mm. und Dekadent bin. <lacht> Aber das ist genug Platz, um es abzustellen. Bei mir.
1: Ja. Bei uns. Wir haben ja vor allen Dingen japanische Badewanne so. so hast du eigentlich diese Bretter, die du drauflegen kannst, ne? Mhm. Also, zum, um das Wasser warm zu halten. Davon kannst du einfach eins benutzen, um Dinge abzustellen. Ja. Im schlimmsten Fall. Wahrscheinlich
0: auch damit das. Ich, ich glaube nicht unbedingt, um es warm zu halten, sondern auch, um damit kein Dreck reinkommt. Weil ursprünglich. Beides. Beides, ja. Ursprünglich ist das ja. Das ist aber auch schon geil japanische Badewanne, weil du, also in Japan, Japan gehst du ja mal sauber in den Onsen, ohne die Badewanne, so also vorher geduscht, mhm. dass du das Wasser nicht dreckig machst. Das heißt, man ähm, behält das Wasser auch eine Weile, auch in der Badewanne, was aber auch bedeutet, dass jede Badewanne so eine Aufheizfunktion hat. Also kannst du ja. das Wasser dann wieder warm machen, das ist schon nice. Auch dieses, ähm, hallo, Fülle, mach mir das Wasser bitte auf vier. 30,3 Grad und fülle es bis 5 cm unter den Rand. Danke. Das ist schon ja, nice.
1: Ja. Und unsere Badewanne kann das tatsächlich auch. Also sie spricht nur, wenn sie fertig ist. Man kann nicht mit ihr sprechen, aber es hm. hat so ein Panel, dass du Sachen einstellen kannst. Schon, ist schon krass, ne? Mehr. Ja.
0: Aber dann ja, gibt es ja. nur drei unterschiedliche Waschbeckentypen in ganz Japan. Das ist schon, ja, also es ist schon es ist schon interessant Sachen. einfach Prioritäten
1: ne? anders definitiv <lacht> ja. fancy also die Toiletten will ich nicht missen aber manche andere Dinge sind halt so Steinzeit ja es ist
0: echt, echt interessant es ist irgendwie so fast binär ja du wirst eine Firma anmelden wo ist dein Faxgerät oh da muss ich dran denken du hast auch diese Twitter Perlen ja, von nicht mehr Twitter, von diesem ganz gut. Schmutz von X-Mox äh, <lacht> gepostet. Da fiel mir eine von einem, die mit dem Hanku. Wo ist die? Ich muss die finden. Das ist die was, was vom ist die 2. Oktober. Ich glaube, das ist die letzte, ja. Ja, ist die allerletzte. Oh Gott. Ich kann die Kante halt nicht lesen, deswegen kann ich es nicht so ganz gut so. Äh, übersetzen.
1: Ja, ich, ich, ah, das, die wollte ich tatsächlich nachguckt haben, nicht, dass ich da was Falsches sage. Aber Moment, kann ich die schnell kopieren?
0: Solange kann ich ein anderes nehmen. Also es gibt, trendet ja. gerade wohl auf X, <lacht> Formuli Twitter, es ist so traurig, ähm, ein mit, also es gibt oft diese Phrase, The real Japan, dass du, the experience, the real Japan, sagen ganz viele. Das ist nicht das echte Japan. Um das richtige Japan zu erleben, musst du X, Y Z. Und das ist so ein Turi-Ding und, keine Ahnung, so eine, keine Ahnung, Masche von manchen Touristen, die sagen, hier ist das echte Japan, als wäre das echte Japan nicht, sobald du deinen C aus dem, auf, aus Haneda oder Narita raussetzt, so, ne? Sehr ja über das echte Japan und das wird jetzt da ein bisschen auf die Schippe genommen, was mir sehr gefällt. Und eins von denen wäre, du hast noch nie das echte Japan erlebt, wenn du nicht aus einem Handyladen raus eskortiert worden bist, obwohl du noch 20 Monate auf deinem Visa hast und sowohl Bargeld als auch Visa, also. Kreditkarte und wenn <lacht> wir andere Karten noch beide gehabt hättest. Weil diese Person hat wohl keinen Vertrag gekriegt bei diesem Handyanbieter und wurde aus dem Laden rausgeleitet, weil er nur noch in 20 Monate geltendes Visa hat und ich lebe mich mal aus dem Fenster und sage, der Vertrag war wahrscheinlich 24 Monate.
1: Ja, ja, das oder das, das Visa, ähm, was ja halt viele kriegen, ist nur ein Jahr lang, auch wenn du verheiratet bist und so. Die Person ist nicht verheiratet, aber kriegt halt trotzdem immer nur auf dem, ähm, ich glaube, sie hat sie, übrigens, uh, Teacher-Job, immer nur ein Jahr-Visa. Da Ach Das halt ja. viele Verträge nicht. Ist das ist eine sie gewesen. Mhm. Äh, ja, das ist schon schwierig, wirklich schwierig. Oder <lacht> du hast noch nicht
0: das richtige, das echte Japan erlebt bis deine Bank dir sagt, dass deine Kreditkarte nur auf 20 Webseiten funktioniert wegen Security Reasons wegen der Sicherheit. Ich, ich habe ja im Labor für Sicherheit mal gearbeitet. Das war mein Lieblingsspruch. Warum ist das sonst so und so? Ich sehe das immer wegen der Sicherheit. Wegen der Sicherheit. Wegen der Sicherheit.
1: Ja, das, das mit den Kansi, Du hast noch nicht das echte Japan erlebt, wenn du noch nicht versucht hast, ein Auto quasi dem oh. Oh Gott, das auf Deutsch zu übersetzen. Wie hast du das so schnell hingekriegt im Kopf? sind, die sind auf Englisch geschrieben, hauptsächlich. Ja, <lacht> Und ein bisschen Japanisch. Ich meine, es
0: ist nicht mein Anspruch, es ein Wort für Wort zu übersetzen, deswegen.
1: Ja, generell auch sinnmäßig. Also, du hast noch nicht das echte Japan erlebt, wenn du versucht hast, ein Auto jemand anders zu übertragen. Also, die kann diesen Meiji Henko, ähm, mhm. also im Prinzip, der Change of Name oder halt Ownership. Ähm, wenn, ähm, Dir die zuständige Firma dann sagt, es gibt keine andere Möglichkeit, als die Person wieder einzufliegen. Also die Person hat das, hat das Land schon verlassen, die da, dem das Auto vorher gehört hat. Du musst diese Person einfliegen lassen mit ihrem Hanko, also dem Stempel. Und die müssen das dann stempeln kommen. Und wer ist es nicht genau
0: der exakt richtige Hanko, der auch bei der Bank hinterlegt ist? Und we du hast sie mal geändert.
1: Ja, dumm. Und ich dann ja stellt ja, dass sich raus, bei der, Arbeit anmelden und so.
0: der Name, da aber in Katakana geschrieben ist, auf deinem Ausweis ist er aber in Romanji geschrieben. Also bist du nicht uh, die gleiche uh. Person und deswegen geht das trotzdem nicht.
1: Ja, das kann ja schon allein mit schief schiefgehen, weil zum Beispiel auch in meinem Namen, ich habe so ein paar kleine dabei. Ne? Also wenn du zum Beispiel die schreiben willst, dann wird das D und I, ne, ein kleines I in den Katakanern und in manchen Systemen wird einfach alles groß geschrieben, die haben keine kleinen. Das heißt, wenn du auch klein und groß ist, nicht mal deine Schuld teilweise, dann hast du unterschiedliche Namen in den ja, Katakanern. Und das bricht dir immer Oder genau dann
0: das Genick, wenn, ja. Also schon allein nicht Kanji-Namen zu haben, ist eine nicht zu überwindbare Hürde in Japan. Sehr ja, häufig. Hauptsächlich
1: bei Kreditkarten und ähnlichen Sachen, wo du halt irgendwie deine Identität Nachlegen musst und ähm, ja. dann dann fragen sie nach deinem Reisepass wo es natürlich ganz normal drin steht nicht in nicht auf Japanisch nicht in irgendeiner japanischen Schrift dann aber in dem Formular steht du musst es in Katakana schreiben und Gadonk. das funktioniert halt dann nicht die ja. automatische Überprüfung deiner Identität oder dein Name ist einfach zu lang weil sie dich dazu zwingen deinen Zweitnamen ähm, einzutragen der aber auf deinen japanischen Dokumenten äh, aus Gründen nicht mit drauf steht und solche Dinge also Namen sind hier ganz schöner Doom. <lacht> ja. Wie kannst du einen Namen haben? Lass also, es doch einfach sein. Kreditkarte zu
0: beantragen, das ist echt eine Challenge. Auch schon, du musst ja wieder an dieses witzige Ding denken, dass du nur einen Bankaccount aufmachen kannst mit einer Telefonnummer, aber nur eine Telefonnummer kriegst
1: mit einem <lacht> bank -Account. Ja, und das, das Geile ist, ich habe, ähm, als ich meinen immer noch ähm, existierenden Vertrag damals gemacht habe, ähm, die wollten eigentlich, dass ich mein Bankbuch mitbringe, dieses wirklich physische kleine Büchlein. Mhm. Und zwar aus dem Grund, und das musste ich aus denen damals schon irgendwie raus erfragen, zum Glück habe ich das getan. Ähm, ich habe diesen Bankaccount am gleichen Tag morgens eröffnet und war dann halt in diesem, also ich habe eine die Nummer von einem Kollegen, Telefonnummer von einem Kollegen benutzt. Das hätte sonst alles ja auch nicht funktioniert. Und äh, dann war ich mit dem besagten Kollegen bei dem Telefonshop, der halt Japaner ist. Der hat mir geholfen mit seiner Frau und ihrem damaligen ziemlich kleinen Kind. Also das war schon echt so ein <lacht> Adventure. Also wir waren da mit quasi drei Erwachsenen und einem Baby unterwegs, um meine Sachen zu regeln. Wir haben an dem gleichen Tag auch meinen Kühlschrank gekauft, meine ich. Also schon ein krasses Adventure. Und ähm, dann haben die gesagt oh wenn sie das Bankbuch nicht dabei haben dann geht das nicht und dann meinte ich warum was ist in dem Bankbuch was für Daten braucht ihr ich habe ein Foto davon so ne und ah ja das einzige was wir eigentlich wissen wollen weil das ist die Verifikation das ist die Security Verifikation wie viel Geld ist auf deinem Konto und dann können wir nämlich automatisch abheben einrichten ich musste halt auf den Cent wissen wie viel Geld in diesem Moment auf meinem Konto ist was du in deinem Bankbuch sehen könntest wenn du danach keine keine Aktivitäten mehr hattest. Whatever. Ähm, und dann mit der Kombination mit deinen Bankdaten können die halt diese diese Transaction automatisch einrichten, dass sie dein das Geld abbuchen für den... Jetzt überlege ich gerade, das habe ich geändert. <lacht> ich habe das Bankkonto tatsächlich geändert, weil <lacht> wie auch immer. In dem Moment habe ich diese alte Bank, ich habe meine Bank tatsächlich durch, durch ja gewechselt, wegen Kreditkarte, aber... Ähm, ich wusste, dass auf meinem Bankkonto nur 1000 Yen sind, weil ich das Bankkonto am gleichen Morgen geöffnet habe und du musstest Geld draufpacken und ich habe einfach 1000 Yen draufgepackt. Und deswegen habe ich einen Telefonvertrag bekommen an diesem Tag, weil ich wusste, dass da wirklich nur 1000 Yen drauf sind. Jo, also bei uns macht man so
0: Unterschrift, Unterschrift, aber das geht ja nicht. Dafür brauchst du ja einen Hanku und den hattest du wahrscheinlich schon. Hast ja einen Bank. Konto eröffnet.
1: Äh, das, das ist alles auf ähm, ähm Unterschrift bei mir gewesen. Also, das geht inzwischen bei einigen Banken, dass du dann statt Hanko Unterschrift nimmst, als Ausländer. Ich weiß nicht, ob Japaner das auch durchboxen könnten, würden. Ähm, aber ich brauchte dann letztendlich doch einen Hanko für irgendwas. Also, ich musste mir dann doch noch eins irgendwann machen. Ich weiß nicht mehr, was der ausschlaggebende Faktor war. Müsste ich in mich gehen und darüber nachdenken. Aber das, da wurde dann später auch häufiger mal nachgefragt. Also es ist besser eins zu haben, im Notfall. Und auch würde ich und das, das eins, auch um das City nicht nicht mal zu, registrieren. zu wechseln.
0: Wobei manchmal ist das Hanko dann auch nicht gut, weil dann ist das nicht komplex
1: genug. Dann brauchst du ein neues. Äh, richtig. Du brauchst eigentlich für Bankgeschichten ein extra Bankhanko, das halt größer ist und komplexer ist. Und das, was <lacht> ich habe, ich habe kein Bankhanko. Das, was ich habe, was im City Office registriert ist, ist nur für so kleine Transaktionen, sowas wie Post annehmen, ähm, Mietvertrag unterschreiben aus irgendwelchen Gründen, das ist okay. Genau, für den Mietvertrag habe ich das definitiv benutzt. Vielleicht haben die mich gezwungen. Damals. <lacht> Who knows.
0: Das ist schon schön. Autorisieren über besetzt. Nicht über irgendwie Nase, Auge, Unterschrift, Dinge, die irgendwie so an... Man dabei hat.
1: Nein, hier, dieses Ding, wenn ich es verliere, bist jeder ich. Ah, schön. Und äh, aus irgendeinem Grund, ich bin ja da zu einem ähm, physischen Hanko-Shop gelatscht, weil ich war im City Office, wusste eh nicht so genau, wo. Dass man die quasi überall theoretisch kriegen könnte oder auch im Internet bestellen, wusste ich in dem Zeitpunkt halt nicht. Und ähm, da bin ich zu dem ausgewiesenen Hanko-Shop vom City Office in der damaligen Stadt gelatscht. Und das war so eine ganz kleine Klitsche. Die waren irgendwie Mini-Post und Hanko-Shop, glaube ich, zusammen irgendwie. Ähm, und die haben mir dann so ein eiförmiges Hanko gemacht. bin ich bis heute irgendwie leicht äh, angepisst, weil ich finde die Runden schöner, die einfach komplett runden. Mhm. Aber die meinten, mein Name passt besser, weil eine Katakana ist ein bisschen länger aber besser auf ein eiförmiges Hanko und ähm, letztendlich wusste ich auch nicht, dass auf einem Hanko muss im Prinzip dein Name stehen, aber du kannst deinen Namen schreiben, wie du lustig bist. Viele Ausländer, die halt wissen, was sie tun oder die nette Leute äh, im Hanko-Shop haben, die kriegen dann auch gesagt, du kannst deinen Namen halt auch in Kanji schreiben und das muss halt nicht dein echter Name sein, es muss nur dein echter Name ausgesprochen sein. Ah, okay. Ich ähm, habe ein gutes Beispiel, aber ich glaube, ich kann ihren Namen nicht droppen. Sie ähm, hat einen sehr funny Hanko, ähm, aber ja, Mist, geht nicht. <lacht> ja. Also man kann damit sehr viel rumspielen, wenn man denn weiß, dass es das möglich ist. Und sich auch irgendwas Hübsches machen und dass da auch leichte Verzierungen haben, auch die offiziellen. Nicht zu viele, aber so eine, eine ganz angedeutete Blume am Rand oder so, was ist tatsächlich auch möglich.
0: Ich sehe es, ist ein Rabbit Hole.
1: Definitiv. Das
0: Hanko-Geschichten. Apropos Hanko und Namen und Katakana und so, da gibt es nämlich noch eine Geschichte, auch die du rausgesucht hast. Man hat nicht das echte Japan erlebt, bis man einem Krankenhaus seinen Namen in Katakana gegeben haben, die den auch noch falsch schreiben, einen Font, also ein doch Font heißt es auf Deutsch, einen Font benutzen, der eine kleine Lücke hinter diesem, wie heißen das? Diese, diese zwei Strichen.
1: Äh, Anführungszeichen?
0: Ja, aber in Katakana bedeut, bedeuten die doch auch irgendwas, dass du so, äh, was ähm, länger, kürzer, doppelt, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, das wird das H zu B. Ach, okay, das also H zu H B. B. Ach, genau. Und so.
0: ähm, hinterlässt und sie deswegen glauben, dass du einen zweiten Namen hast. Sagt Hallo zu Mrs. Ska. Und Ska bedeutet in meiner Sprache Nachname weiblich.
1: Ja, ich weiß nicht genau, was nachname da alles schief, weiblich. da ist eine Menge schiefgegangen. Ich weiß auch nicht, was ihre oder seine, seine äh, Sprache ist. Aber
0: Weiß ich auch nicht, was Ska, also, ist. falls jemand weiß, wo Ska Nachname weiblich bedeutet, was auch weirdly specific ist, aber ja, ich kenne die Sprache nicht.
1: Ja. Definitiv. Also ähm, alles mit Namen ist schwierig.
0: <lacht> ja, und darunter ist nochmal so eine Geschichte, die du gerade auch geschildert hast, mit einem ja. Bankkonto eröffnen, was nicht funktioniert, weil wo deinen echten Namen angeben musst, aber es keine Leerzeichen gibt und man natürlich für westliche Namen Leerzeichen braucht. Und deswegen kein, man keine Möglichkeit hat, deinen Namen ordentlich anzugeben, damit er verglichen werden kann und das Richtige dann dabei rauskommt.
1: Hast du das mit den mit den Müll hast du noch nicht gesagt ne?
0: nee das mit dem Müll habe ich noch nicht gesagt
1: du hast noch nicht das echte Japan erlebt wenn du ähm, wenn die Stadt nicht deinen Müll einmal schon rejected hat weil du die alten Müllsäcke benutzt hast und dann ähm, jemand aus deiner Nachbarschaft dir die die neuen Mülltüten versucht zu erklären mit den neuesten Color Codes <lacht> finde ich auch total, ähm, wirklich sehr Japan. Obwohl, ich muss sagen, dass die Nachbarschaft hier, wir haben keine ähm, speziellen Müllsäcke. In meiner vorherigen hatten wir das. Und ich hatte so viele davon übrig, dass ich die hier einfach benutzt habe und es hat keinen Hahn danach gekräht. Also andersrum geht's.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich benutze ja auch Sekte von sonst wo und Anno-Tobak und ich äh, dachte so, oh, ob das gut geht, aber es ist denen zum Glück auch egal. Gelber Sack ist Nein. ein Gelber Sack, ob der jetzt aus Engelskirchen ist ja. <lacht> und ein bisschen anders aussieht, ist denen egal. Da hatte ich auch schon überlegt, so oh wei, ob die den mitnehmen, aber oh es wei. ist zum Glück egal. Weil ich bin so, ich bin so ein kleiner äh, Gelber Sack-Hamsterer. Ich hasse mhm. Leute, die gelbe Säcke verschwenden. <lacht> das ist ein ganz komischer Spleen. Ja, ich ähm,
1: habe ja auch... Wie du weißt, als du mich besucht hast, die Müllsäcke gehamstert, weil ich Panik hatte, dass ich nicht weiß, wo ich neue herkriege. Ja,
0: ja, so eine ähnliche, also ich weiß, wo ich meine neuen gelben Säcke herkriege, aber es könnte ja sein, dass irgendwas, als würden die mir jemals ausgehen, ne? Aber das ist so dumm, ja. einfach, naja. Und ich weiß auch, ja, wo ich sie herkriege. Deswegen hatte ich halt
1: extrem viele übrig.
0: <lacht> Nun ja. Vor allem, ich glaube, hier in meinem kleinen Kaff, weil ich, ähm, wohnen ja nicht in der Stadtstadt, Stadt, kann ich sogar einfach so zum Rathaus gehen, ohne irgendwie diesen, ich habe dieses Jahr schon abgeholt und einfach sagen, hallo, kriege ich noch einen Sack und dann geben die mir noch eine Rolle. Ja, völlig ja.
1: unproblematisch hier, aber egal. die Das fand ich sowieso interessant. In meiner vorherigen Stadt gab es ja Müll, eigentlich haben die gekostet, du kannst die im Supermarkt kaufen. Also eigentlich, wenn die, deine Stadt diese Supermärkte voraussetzt, dann kannst du die irgendwo kaufen. Hm. Aber weil ich Ausländer war und ich weiß nicht, ich glaube, das war hauptsächlich für Ausländer, weil das erste Mal, als ich das bekommen habe im City Office, war das als Willkommenspaket für halt zugezogene Ausländer und war auch auf Englisch dieses Blatt Papier und so weiter, dass ich halt, ne, damit ich auch auf gar keinen Fall Fehler mache, die so ein 100 Mülltüten oder so umsonst bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr, doch, es waren 100, meine ich. Oder 200? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm... Dachte ich, wow, oh, nice. Und dann wusste ich aber nicht, ich wusste nicht, dass ich neue kriege. Und dann nach einem Jahr kam so eine Postkarte, hey, sie können sich ihre neuen Müllsäcke abholen. Das ist
0: ja bei uns bei den gelben Säcken so, dass du diese Karte kriegst, dann kannst du damit zu mehreren Stellen laufen. Und da deinen Tja. gelben Sack abholen.
1: Gut, ja, die Stadt hat halt einfach benutzt, was du möchtest. Wir nehmen mit, was vor deinem Haus steht. Ich hab dann. Ich weiß allerdings nicht, ob es da theoretisch eigentlich eine obere Grenze gibt, weil ich habe ja einmal ähm, sehr viel rausgestellt, als wir hier eingezogen sind, und dann wurde nur die Hälfte mitgenommen oder so. Ganz auch ganz spannend. Es waren irgendwie vier Müllsäcke oder fünf, und dann wurden zwei mitgenommen. Und ich habe aber auch schon mal drei losgeworden. Also so bis drei ist anscheinend die Toleranzgrenze.
0: Okay, aber wenn fünf da stehen, nimmt man nur zwei mit. Wenn ja, ja. drei da stehen, überlegen sie sich, ob sie nicht den dritten noch reinpacken.
1: Wenn ich wenn ich drei hab, dann quetsche ich die alle in die Mülltonne, die wir haben. Die sind ja auch nicht genormt, also die Mülltonnen hier. Das ist so, ein, so eine Art Truhe, die vor der Haus steht bei uns. Manche mhm. haben hochkant, manche haben runde, manche haben einfach so Netze oder so. Also es ist alles nicht genormt. Also es liegt nicht an der Tonne an sich. Aber wenn ich die halt, wenn ich alle drei Säcke in dieses in dieses Tonding quetsche, werden die für gewöhnlich mitgenommen. <lacht> Interessant. Wie ist dann, er nicht mehr zu? Wie
0: ist das denn? Ich, ich weiß gar nicht, wie ein japanisches Müllauto aussieht. Aber die werden ja mit Säcken dann wahrscheinlich, würden da Menschen rumlaufen und die ganzen Säcke einsammeln.
1: Ja, ja. Die sind genau wie in Deutschland, aber kleiner. Wie so eine Mini-Version davon. Ja, okay. Und in weiß. <lacht> die sind weiß. Ich glaube, unsere die sind auch oft.
0: Ich habe die auch orange in Erinnerung, aber ich glaube, hier sind die auch weiß.
1: Ja, ich glaube, ich habe in Deutschland auch weiße und orange gesehen. Aber nicht, nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ich habe halt den Menschen, der hier den Müll mitnimmt, also die wechseln, glaube ich, manchmal oder haben Schicht, schätze ich, aber schon ein paar Mal auch persönlich diesen Müllsack in die Hand gedrückt, weil ich halt vergessen habe, den Müll rauszustellen und dann in Panik, als ich das Müllauto hörte, ne, <lacht> schnell diesen Sack zusammengeknudelt habe und nach draußen gesprunt, gesprintet bin, ist auch schon ein paar Mal vorgekommen.
0: Wie früh kommen die dann bei
1: euch? Jetzt nicht mehr so früh, tatsächlich jetzt mehr so um zwischen neun und zehn an den Mülltagen. Und das ist bei uns momentan Dienstag und Freitag. Ja,
0: interessant, hier ist es echt abhängig, wo du wohnst, weil ja, ja, ich kenne das, auch. dass die ultra früh kommen, aber hier kommen die auch immer richtig spät erst vorbei.
1: Am Anfang, als wir hier eingezogen sind, kamen die auch ziemlich früh da, definitiv vor der Arbeit. Das heißt, wenn ich dann irgendwie mit meinem Kaffee langsam wach wurde, war halt schon zu spät. <lacht> Und jetzt ist es relativ entspannt. Ich kann noch die Runde vor mit dem Hund gehen und gucken, ob er mir noch ein Präsent für den Mülleimer da lässt oder nicht. Und dann kann ich den noch damit reinpacken.
0: So, so. Ähm, ja, aber bei euch wird, wird nur Restmüll abgeholt oder habt ihr auch so einen Turnus mit... Jo, hast du ja nicht Restmüll,
1: ja.
0: Papier, Rest, keine Wir Ahnung. haben...
1: Restmüll ist dienstags und freitags. Dann ähm, alle zwei Wochen samstags ist Papier, Glas und Dose. Und der andere Samstag ist ein einmal im Monat Michelanius, also alles, was nicht riesig ist, aber irgendwie auch kein, kein äh, Restmüll, also nichts, was man nicht so einfach wegverbrennen kann. Also irgendwie kleinere Haushaltsgegenstände, mechanische Sachen, kleine Elektronikgegenstände, solche Dinge. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere Kategorien, die auch an dem gleichen Tag, glaube ich, abgefrühstückt werden. Also so Müll habe ich für gewöhnlich nicht, deswegen weiß ich nicht so viel darüber, aber ähm, der, der alle zweimal, alle zwei Wochen äh, Glas, Dose und Karton, im Endeffekt das Papier-Slash-Karton, ist relativ wichtig, weil wenn man das für zwei Wochen verpasst, kann es schon echt nervig sein. Ja, ganz eigentlich, was, kommt das
0: dann auch in die Kiste draußen einfach so rein? Oder musst du das in Müllsäcke oder weil, bei uns haben wir ja also, immer die Tonnen, ähm, die so
1: vortrennen. <lacht> die du rausstellst. Spannend. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das tatsächlich komplett anders ist. Das sind so Kisten. Wir haben so Wanderkisten. Und dafür ist dann immer ein Haushalt zuständig für einen Monat, also für zweimal. Und ähm, das ist eine blaue, so eine, so eine, eine wie so eine Kiste, die man ins Auto packt, um damit einkaufen zu fahren, so in der Größe. So, so zum Ausklappen. Die kannst du wieder zusammenklappen. Hm. Ähm, eine Kiste, eine blaue. Wie so ein Einkaufskorb, ja, eine blaue und eine grüne. In die blaue kommen die, die Glassachen, in die grüne kommen die, ähm, die Dosen und einfach irgendwo daneben kommt das Papier und der Karton. Und das wandert hier im Kreis. Du musst halt immer gucken, wer das gerade hat und dann dahin laufen und das dann da reinwerfen.
0: Ach okay, das steht dann immer bei einem Haushalt gerade vor bei der Tür. Ich weiß nicht, ob das
1: gerade dran ist, ja. Ich weiß, ich glaube, es ist gerade äh, links herum vier Häuser weiter. Wir haben zwei, die hier in, dem, in unserem Block ähm, rumgehen und ähm, das ein, ich glaube, die sind bei, gerade beide extrem maximal weit entfernt. <lacht> und in ein paar Monaten sind dann halt wir wieder dran, die das dann morgens auf oder abends schon aufstellen, damit das morgens abgeholt werden kann.
0: Ach, okay. Also die stellen das einen Abend vorher hin, damit jeder seinen Scheiß reintun kann mhm. und dann okay. Ja. sie.
1: Ja, ich habe das irgendwie am Anfang, ich meine, ein paar Mal vergessen oder ich war nicht da und dann hat da dieser Haushalt halt vergessen aufzustellen, aber die stehen halt trotzdem vorm Haus. Die kann also jeder aufklappen. Hm. Und ein paar Mal hat, glaube ich, die ähm, die von nebenan unsere aufgeklappt. <lacht> ja, okay. Na dann, vielen Dank. Aber es hat sich niemand beschwert oder so. War schon länger nicht mehr hier. Wird vermutlich demnächst wieder passieren. Ja, das ist ganz interessant eigentlich. Ähm... Habt ihr und nur ich so habe gesehen, dass
0: Glas und Pappe und Papiermüll, dass das klappt für die ganze Nachbarschaft, weil ich habe unfassbar viel Papier und Kartonmüll.
1: Das der, der Kartonmüll ist, glaube ich, immer noch das, was am meisten da so rumsteht. Ähm wenn man mehr hat, also was durchaus vorkommt, nicht unbedingt die Häuser hier direkt um mich herum, aber so am Ende der Straße, da der eins der, der letzten Häuser, die trinken extrem viel Bier. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute da wohnen, aber es sieht aus, als würden die da regelmäßig Gelage haben von dem, was sie an Müll haben. Dann machst du es einfach in eine Mülltüte und stellst es daneben, tatsächlich, das funktioniert. Ah, okay. Aber ansonsten kannst du die ohne Mülltüte in diese... Ich glaube, das ist vielleicht auch zum zum Extra Müllsack Vermeidung. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist da tatsächlich ein Sustainability Gedanke hinter. Who knows? Genau, also für sein. unseren Haushalt reicht es momentan so viel Glas und so viel, ne, aber es stapelt sich halt dann insgesamt. Ne? Also wenn wir Papier oder also Karton und Glas und Gedöns hier haben, dann irgendwann wird die kleine Ecke, die ich dafür reserviert habe, halt voll. <lacht>
0: Ja, nee, das ich muss so nur dran denken, dass ich ja. selber schon so eine echt große Papiertonne in manchen Monaten äh, voll kriege. Vor allem so, wenn du frisch eingezogen bist oder sowas. Mm, Kommt schon ja. immer wieder vor, dass ich echt viel Papiermüll habe. Selbst wenn ich nicht viel Papiermüll habe, ist die Tonne ganz schön voll. So der Müll. Den ich ich glaube nicht, habe. dass
1: es da unbedingt ein ähm, Limit gibt, aber du musst den halt ordentlich dahinstellen, was halt auch schon schwierig ist. Also, du musst so einen Haufen machen und dann mit Kordel zusammenbinden. Und wenn, wenn ich nur einen Karton habe, den brauche ich ja nicht zusammenbinden, dann gehe ich dann mal so hin und stopfe den irgendwo in eine andere Kordel mit rein.
0: Mm.
1: Ja, und dann sind da halt auch häufig so ähm, kleine Bündel von Büchern, die dann zusammengebunden sind oder Magazinen oder auch Mangas und so. Das tut, dann ein bisschen, tut mir ein bisschen leid. Ich habe einmal kurz davor so ein Manga mir mitzunehmen oder so aus so einem Bündel, aber bisher habe ich es nicht gemacht. <lacht>
0: Krass, dass man die dann einfach wegtut. Die werden dann auch legit einfach verbrannt,
1: schätze ich. Ja, ich
0: geht doch noch. Das auch immer noch, auch wenn ich ein richtig, richtig schäbiges Buch hatte oder gelesen habe oder sowas, ist, ich, ist, ich kann die nicht wegschmeißen. Es gibt mhm. ja genügend so Buch, irgendwas, keine Ahnung, Tauschdinger in Deutschland, aber. seltsam. Viecher ja wegschmeißen, ja. seltsam.
1: Das, ja, ich, ich fühle mich damit auch nicht so wohl, aber ich. Die Häuser hier sind halt tendenziell alle viel kleiner, ne? Also Stauraum wenig. <lacht>
0: ja, aber irgendwie so Austauschbörsen oder so, keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Speziell so Manga sind halt doch, ich weiß nicht, sind vielleicht teurer geworden, aber die sind relativ günstig. Vor allen Dingen, wenn du ähm, halt ein book of Mangas kaufst, die kriegst du halt für teilweise unter 100 Yen das Stück. Also es okay. ist nicht selten, dass du auch mal für 50 Yen was kaufen kannst. Gut, das ist nicht unbedingt das, was hier den, äh, den Bratenfett macht, schätze ich. Das sind nicht die, die dann direkt wieder weggeschmissen werden. Wie auch immer, keine Ahnung. Aber nicht sicher, nicht sicher. Ja, gut, Viele ja. Leute bringen es ja auch zum book auf, schätze ich. Ne? Aber ich glaube, die selbst die haben so, es muss noch halbwegs okay aussehen. <lacht> Buntere Grenze.
0: Ich wollte gerade sagen, meine Wochenzeitung schmeißt sich ja auch letztendlich immer weg. So, mhm. naja.
1: Ja. Ich habe wieder kurz darüber nachgedacht. Mist, ich möchte mehr Japanisch lesen können, weil so viele günstige Bücher gibt's hier.
0: Man mhm. sitzt ja auch an was Mangas betrifft. Ich weiß gar nicht, wie viel du da investiert warst, aber es ist ja auch, was Mangas betrifft, echt an der Quelle. Ja. Du könntest dir echt, also schon sind wir, glaube ich, echt rausgewachsen, aber theoretisch könntest du dir jede Woche die Schon kaufen. Ja,
1: das stimmt. Ich habe ab und zu mal aus Spaß habe ich mir eins von den neuen One Piece Bänden gekauft. Mhm. Aber abgesehen, gesehen, dass One Piece halt eine schwierige Sprache verwendet. Ist es einfach immer noch zu kompliziert. Also klar, kann ich irgendwie, ne, ist ja auch ein Manga, ne, du kannst die Bilder dir angucken, du kannst dir schon äh, zusammenreimen, was so passiert. Aber es ist immer noch sehr schwierig.
0: Ja.
1: Also ich äh, habe auch den hm, das ist ähnlich
0: bei Gintama. Die benutzt ja auch eine Sprache, die du nicht sprechen solltest oh, in Japan. Geht auch gar nicht.
1: Gintama ist schon an sich verwirrend. Hier. Ja. Und ich habe dann auch, warum auch immer, ich hätte wissen müssen, dass das nicht funktioniert, Kimetsu no Yaiba, also Demon Slayer Versuch, Aber das ist ja auch, die sind ja auch alle bescheuert in diesem Manga Plus, das spielt in der, in der medieval Zeit. Kannst du knicken. Ja. Also ich kann es zumindest knicken. Ja. <lacht> Kinderbücher. Ich habe mir ein paar aus dem Book of Kinderbücher gekauft. Die sind okay ish Passen auch nichts. Ich glaube, da habe ich auch für das Buch 150 Denn bezahlt oder ja. so.
0: Das ist wahrscheinlich teurer, aber eine Option wäre vielleicht auch Kindle, weil da heißt ja, das ist Übersetzungsding immer, dass sie dann sagt, ja. was ist und so.
1: Das wäre tatsächlich eine Hilfe. <lacht> das erhält mich... Also ich habe da, da schon mal drüber nachgedacht. Ich habe auch ein Kindle, aber das ist... Wie alt mag das jetzt sein? Wie alt bin ich? Schon über 10. Hm. Das habe ich noch in Deutschland gekauft. Ich, das funktioniert sicherlich noch, aber, ähm, ne? So ein Kind
0: habe ich auch. Ich dachte, ich habe mir dann irgendwann ein neues gekauft, in der Hoffnung, dass das schneller ist. Habe ich aber nicht den Eindruck. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein 15 Jahre ah, altes und ein 5 ja. Jahre altes und sie sind beide echt arschlangsam. Keine Ahnung.
1: Es hat mich auch echt gar nicht so was so zu lesen. Und äh, ja. mein Hauptgedanke ist halt ein ähm, günstiges oder günstige Bücher hier zu kaufen, weil dann kann ich auch unterstreichen und mir Notizen mhm. reinmachen und solche Dinge. Weil ich fühle mich nicht so schlecht bei einem günstigen Buch wie bei halt einem tatsächlich... Also es ist völlig legitim, in dein Buch reinzukritzeln. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die es wirklich, wirklich gerne machen und so. Und ähm, ich war da immer sehr ich weiß nicht, was mich davon abgehalten hat. Ich habe zum Beispiel auch in Norwegen, als ich da Norwegisch gelernt habe und mir die Bücher gekauft habe für die, den Sprachkurs, ne? Ein Sprachkurs, wo du davon ausgehst, Notizen zu machen. Ähm, ich konnte keine Notizen in dieses Buch machen. Wirklich gar nicht. Und irgendwann saß mal jemand neben mir und ich habe die ähm, Aufgaben immer abgeschrieben oder halt die Antworten auf ein Papier geschrieben oder so. Diese Person hat dann so mit der Hand rübergereicht und hat irgendwas in meinem Buch eingetragen. Ich wollte dieser Person die Augen auskratzen. Es hat wirklich Jahre für mich gedauert, das zu akzeptieren oder auch zu wollen, in Bücher schreiben zu wollen. Ich meine, du selbst wenn sie das dafür eh ausgelegt nicht sind, definitiv nicht.
0: Also es ist. Ähm es ist so auch ein Roman. Es ist einfach much more satisfying, reinzukritzeln und dir Dinge zu unterschreiben hm. und irgendwie deine Gedanken dazu zu schreiben. Ich finde das, ehrlich gesagt, ganz gut.
1: Ist auch irgendwie so dieses Person, äh, per Personalisierung von ähm, Dingen und. Genau, vor allem und weil Bücher verkaufen ist, nice. tue ich es eh
0: nicht. Maximal verschenke ich den Kram so. Also deswegen hm. ist doch egal. Also ich, Meine Bücher sehen auch immer recht gut aus, aber ich mal trotzdem rein. Also von außen so dann. Hm wo immer Leute denken, also ich, ich verstehe auch Menschen nicht, die <lacht> mir ein Buch zurückgeben, das dann irgendwie so kommt, so aussieht, als wäre es aus der Schlacht gekommen. Und ich mich frage, <lacht> was hast du mit dem Ding gemacht? Du hast das doch nicht nur gelesen. So, ne? Mit dir so völlig verknicktem Rücken,
1: Wir sind zusammen, Pesels, Ohren, ziehen.
0: alles steht überall weg. Und ich denke mir immer so, wie lest dir Bücher? <lacht> Aber reißt schon. würde
1: mich auch echt nicht, nee, also ein Buch ausleihen, das kommt zurück, als wäre es fünfmal irgendwie vom Pferd über, über überrannt worden. Das muss echt nicht sein.
0: Ja, hattest du so Situationen auch schon mal?
1: Ja, ja, hatte ich auch schon. Ich bin, ja. wie du dir vorstellen kannst, da ich nicht in mein Workbook von ne, reinschreiben ja, konnte, ja, sind die auch sehen meine Bücher auch entsprechend okay aus.
0: Ja, meine auch. Ähm, ähm, also wie gesagt, abgesehen davon, wenn ich mal reinschreibe, aber das siehst du von außen nicht. Das, das ist auch der Klassiker, Leute, die beim Manga den Buchrücken
1: knicken. Oh ja die gehören auch irgendwie ich weiß es ja. nicht bestraft in irgendeiner Form <lacht> ich habe ich habe ein paar mal gestern war es irgendwann unvermeidbar irgendwie also die waren sind ja auch nicht die die stärksten Bücher auf dieser Welt ja. aber interessant da habe ich letztens einen TikTok gesehen per Zufall ich scrollte so Doom scrollte so und ähm, wie man ein Buch richtig ja, wie heißt das, war das denn genannt, quasi richtig vorbereitet zum Lesen. Also, dass der Buchrücken sich nicht knickt, auch wenn du es vernünftig aufklappen möchtest. Das war irgendwie äh, Reading-Prep oder so. Fand ich spannend. Die Person hat dann halt von beiden Seiten einfach angefangen, diese diese, diese Blätter umzuknicken. Also vom Cover und vom, ne, vom Ende her. Bis du halt irgendwann zu einem Punkt kommst, wo in der Mitte bist, ich sag mal, so ein Drittel in der Mitte noch übrig ist. Und dann ist der Buchrücken schon ziemlich rund, gebogen. wenn du den mhm. anguckst gebogen und dann musst du einfach mit sehr viel Gewalt, meinte ich habe es nicht ausprobiert, aber die Person meinte, du musst wirklich mit sehr viel Gewalt diesen Buchrücken runterdrücken, also glatt machen und dann weiter die ähm, Seiten aufklappen, sodass du halt dieses Buch anliest quasi und damit du auf keinen Fall, obwohl du es dann vernünftig lesen kannst, richtige Knicke im Buchrücken entstehen. Es ist spannend. Wusste ich nicht, dass es das das äh, Weißt du, mit
0: welchem Buch das nicht funktionieren wird? Mit dem neuen Abroad mhm. in Japan-Book. Entschuldigung, ich muss das kurz rauslassen. Nein. Die haben das Buch falsch der Maserung gedruckt. Ged das heißt, es, es ist... Ähm, <lacht> ich komme aus der Hochschule für Druck und Medien. Jetzt Hochschule der Mädel, da bin ich aufgewachsen, Just saying. So. Das heißt, wenn du dieses Buch öffnen möchtest, klappt es zu. Das hat genug Seiten, dass es dazu in der Lage wäre, offen zu bleiben. Aber dadurch, dass die Maserung falsch ist der Seiten, forst sich dieses Buch zu und du brichst dir einfach die Hände, es zu lesen. Oh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Penguin Book das nicht aufgefallen ist. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass Chris das nicht aufgefallen ist. Aber ah, oh, das tut so weh.
1: Da, okay. Und das ist
0: Spiegel Bestseller oder so, das Buch. ne? Und du merkst es auch, weil wenn du das hinstellst, dann wellt das ohne Ende. Und das ist nicht normal. Also wenn du ein Buch zu gerade hinstellst, dann haben die, die dann hat das Papier keine Wellen. Aber das wellt sich halt auch richtig dann, weil das so sagt, hey, okay, ich will so echt gar nicht liegen.
1: Einfach. Ich, wir fühlen uns alle so gar nicht wohl in hier. <lacht> <lacht> ja, genau, kannst du uns bitte umdrehen? <lacht> so. Oh Mann. Es ist oft ein
0: Tier gegen Strichstreiche so die ganze Zeit. So, ist das eigentlich
1: ähm, europäisch oder japanische Richtung gedruckt?
0: Äh, europäisch, Vielleicht das ist ja auch
1: so. Books. Es steht hier doch irgendwo. Ach, so, Ach Das Books.
0: viel zu weit weg gerade. Ja. <lacht> das ist, glaube ich, auch in London ver von London verlegt worden. Ich weiß nicht, wo der Sitz ist, aber auf jeden Fall nicht in Japan.
1: Okay, okay, weil da, da da hätte das Problem ja herrühren können mit dem, in keine Ahnung, in die falsche Richtung. Nee, oder Nee,
0: da, das ist ja, das ist trotzdem, du musst es um 90 Grad drehen.
1: 90 Grad, na.
0: No. Das ist egal. Okay. Dann Also das War Papier, wie es im Buch ist, nicht, nicht ähm, wie das Papier im Buch liegt, ist falsch. Mhm. Aber du musst es ja lesen können so. Also das, der, der Druck ist halt falsch rum auf dem Papier. Das heißt, die also, haben gemerkt, fuck, Papier falsch gedruckt, aber man muss es ja trotzdem irgendwie lesen können. Ihr könnt ja jetzt nicht irgendwie <lacht> das äh, falsch rum da reinspannen oder so. Ja, äh, so viel zu Buchrücken. <lacht> Sonst noch irgendeine Kleinigkeit über Wakayama, was äh, neu war. Das Kaffee hatten wir, die Stein, Kieselstrände. Welche Farbe hatte die Kiese? Die Kieseln. Grau. Ich glaube, ich habe die, hab die ein bisschen, nicht schwarz, aber ein bisschen dunkler in Erinnerung.
1: Dieser ähm, Großkieselstrand war eher so grau, ja. Helleres Grau. Okay. Also es gibt sicherlich auch dunklere Strände oder halt dunklere Kiesel und so, aber in dem Fall eher so gefühlt relativ helleres Grau. Es war aber auch sehr sonnig. <lacht> Vielleicht habe ich das heller in Erinnerung, als es wirklich war.
0: Okay. Ist auch ich interessant. Gab es noch
1: irgendwas? Ich glaub, nicht es so richtig, richtig.
0: Sorry. Mm, nee, ist auch ein bisschen wieder ab vom Schuss, ob es in Japan einen schwarzen Strände gibt, weil Vulkane gibt es mehr als genug. Ich glaube aber nicht. Wir hm. sind ja alle auch eher so mittig. dann in Schuh, aber wüsste ich jetzt nicht.
1: fällt mir auch spontan nichts zu ein. Nicht irgendwie mal eine Story gesehen oder so. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich will gerade, also, das ist wirklich so gar nichts passiert an dem Wochenende, was theoretisch ja für Urlaub nicht unbedingt schlimm ist. War ein entspannter Urlaub. Früh ins Bett gegangen. Ähm, Essen vom Kombini Gold. Ah, es ist absolut vermutlich interessiert das niemanden. Aber mein Gott, die Preise in diesem ähm, Mini Fischmarkt im, am Nähe des Strandes, wo mhm. wir auch waren. Da haben wir ja geparkt kurz, ne? Genau, Wenn du ja. dich erinnerst. Das war vorher bezahlbar. Haben wir da auch gegessen? Ich weiß es nicht mehr. Aber nee, da es ja diese. Wir haben nur geguckt, glaube ich. Kann sein. Ja, wir waren auf jeden Fall drin und haben geguckt, ne? Und. Ähm, ich meinte dann halt, ähm, weil wir ja mit dem Hund irgendwo essen wollten und die haben draußen Sitzplätze. Das heißt, man kann mit dem Hund einfach draußen sitzen und sich so einen Don -Buddy halt da reinziehen. Ähm, und dann sind wir da hingegangen und die Preise haben sich verdoppelt. Also von vorher so um die, ich rate jetzt hart, aber ich sag mal 1400 bis vielleicht 1800 waren es jetzt so von 22 bis eher so fast 3000 werden. Krass. Ich das erinnere mich noch
0: dran, dass es Sushi da in Hiragana stand und ich das maximal irritiert habe, als ich dir das gezeigt habe, weil davor oh, es ja, nicht gepasst. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja das, ich erinnere mich daran. Mhm. Ja. Das, ähm, das hat mich doch irgendwie schockiert, weil Japan ist ja so ein Land, die ähm, wollen ihre Preise eigentlich nicht erhöhen. Also in ganz generell. Also das hat die guten und die schlechten Seiten. Und viele Restaurants wollen Preise nicht erhöhen, speziell halt im ähm, hier Countryside Inaka, weil sich dann viele Leute wirklich auch die Sachen gar nicht mehr leisten könnten. Das mhm. ist so. Wir machen Geschäft für von Menschen für Menschen. Also das ist tatsächlich der gute Gedanke an diesem Ganzen. Dass natürlich Inflation, hast du nicht gesehen, das ist sehr viel. Mir ähm, fällt das Wort nicht ein. Inflation. Kapitalismus so. existiert und so, ne? Logischerweise. Aber es gibt auch den guten Gedankengang daran. Und dann es ist es tatsächlich sehr selten, dass ein Geschäft, was sich tatsächlich noch über Wasser halten kann und funktioniert, dass das dann auch Preise erhöht. Ich weiß natürlich nicht, wie schlimm die Situation in Chirahama war. Vielleicht mussten ihre Preise erhöhen und so, ne? Aber. Das ist schon ein ganz schöner Chunk.
0: Ja, vielleicht in der Hoffnung, dass sie die nächsten 30 Jahre keine Preise mehr erhöhen <lacht> müssen.
1: Tja, einmal mit Augen zu und durch, ja. Also Leute gehen da bestimmt nicht mehr essen, definitiv. Das vielleicht im Vergleich sie halt zu den umliegenden Restaurants viel zu hoch.
0: Ja, Touristen, keine Ahnung, der Parkplatz ist da ja so schön. Hm. Keine Ahnung, kann schon sein.
1: Könnte schon sein. Waren tatsächlich auch viele, viele offensichtliche Touristen, nicht japanische Touristen dort. <lacht> okay, ja. Ja, ja. ich glaube, viel mehr kann ich da nicht zu so erzählen. Das ist ähm, ein, ein hübscher Ort für auch ruhiges Wochenende.
0: War jetzt auch schon langsam Off-Season, das heißt, der Strand war vermutlich auch nicht mehr so krass überlaufen, weil ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass der Sommer sehr überlaufen ist.
1: Ja, definitiv. Speziell natürlich am Wochenende, ne? Also, mhm. das war jetzt slightly off-season, aber vom Wetter her immer noch ziemlich heiß. Ähm, nachts dann ganz okay. Wir hatten einen Tag, wo es dann irgendwie ja, als wir da äh, Mittag gegessen haben, wo es dann geregnet hat, dann wurde die Temperatur auch echt okay. Deswegen hat dieser Regen auch echt voll nicht gestört, in meiner mhm. Meinung nach. Also danach war es echt angenehm für so eine Stunde oder so.
0: Und dann, und dann, dann war es auf zurück wieder, zu wieder feucht. Heiß,
1: <lacht> heiß und feucht. Mhm. Ja.
0: Das ist immer so, das so boah, endlich Regen, es kühlt ab, aber halt immer nur so eine halbe Stunde und dann ist es richtig schwül und du hast alles. Hm. Ja, hier hat es auch wieder irgendwie, keine Ahnung, 25, 27 Grad. Ich muss, glaube ich, das Aquarium Was? aufgeben. Es ist, also heute geht's wieder, aber das Wochenende war auch wieder super heiß. Jetzt auch natürlich in Stuttgart, weil ich war in Stuttgart. Aber hier auch auf der Rückfahrt hatte mein Auto auch mal gemeint so, ich weiß, Auto ist jetzt nicht die zuverlässigste Quelle, aber es so meinte so 27 Grad dachte ich mir auch so, hm dass so weitergeht, wow. verschenke ich meine Korallen und Fische, weil ich kann die nicht mehr auf Temperatur halten.
1: Krass. Ich weiß gerade nicht, wie, wie warm es hier tagsüber war, aber auch so um den Dreh, also das gleich, nur halt ein bisschen schüler, vielleicht, nur ähm, morgens und abends ist es jetzt okay, und zwar seit gestern oder vorgestern. Und ich finde das so spannend, wenn du auf Twitter wirklich durch ganz Japan alle so, was, ist der Herbst endlich da? Es hat vernünftige Temperaturen, was ist passiert? <lacht> Ein Phänomen, das sich durch ganz Twitter zieht. Äh, ja. X.
0: Es ähm, täuscht, täuscht hier auch immer wieder Herbst an. Und dann kommt der Sommer wieder. Da gibt's gibt es ultra viele Memes dazu, dass der Sommer sich einfach nicht verpisst. Und ich wette mhm. dir, übermorgen hat's minus 10 Grad und dann heul ich auch voll rum. Weil Herbst wird jetzt einfach übersprungen. Ich sehe es kommen.
1: Das wäre halt auch unangenehm. Also ich mag Herbst eigentlich. Ja, ähm, das war meine, lieb meine liebste Jahreszeit. Temperaturen. Ja, ja. Hier schwierig wegen Talfun und so. Aber irgendwie ist die Typhoon-Season jetzt inzwischen auch einfach das ganze Jahr. Deshalb. Hm. Ich sehe ihn. Hier ein ganzjährig, Typhoon ganzjährig. Das war's mit den Four Distinct Seasons. Four Seasons? Japan hat keine Four Seasons. Die haben eine, wie auch immer. Ja,
0: aber falls wir das nicht schon hundertmal gesagt haben, damit rühmt sich Japan, dass es vier klar unterscheidbare. Jahreszeiten. Hat. Jahreszeiten, danke, da hänge ich gerade hart. Gut, aber wenn wir sonst nichts mehr haben und weiter wieder uns übers Wetter beschweren in guter alter Manier, würde mhm. ich sagen, äh, wird es mal Zeit, Tschüss zu sagen.
1: Ja, und ich habe Hunger. Ja. Also <lacht> wünsche ich dir
0: eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, gute Nacht.